0: Wenn Kühe zu viele Karotten essen, kann es passieren, dass ihre Milch pink wird. Und mit diesem Random-Tier-Fact begrüße ich euch zur zweiten Ausgabe der Winter-Season 1994 hier beim Manabon-Anime-Podcast. Blecki, das bin ich unendlich wieder am Start. Letzte Woche oder beziehungsweise vor zwei Wochen habt ihr leider auf mich verzichten müssen und da hat... Endo wieder ganz schlecht, also wirklich unfassbar schlecht eine Anmoderation hier gestartet. Ich habe geweint, als ich den Podcast geschnitten habe, es war richtig kacke. Und deswegen, Endo, wie erklärst du dir deine letzte Performance, bitte?
1: Ich bin Schülerpraktikant und bin normalerweise fürs Kaffeekochen und nicht für die Anmoderation zuständig. Das
0: ist keine gute Ausrede. Es gibt ich später wieder guten. Prügel.
1: Ah, solange es nur Prügel gibt und nicht einen schlechten Eintrag in meinem Praktikumsbericht, ist alles okay.
0: Der ist schon lange drin. Äh, aber ihr habt, ihr habt Gabi schon gehört. Gabi ist natürlich heute auch wieder am Start, Herr Lüchen. Hi. Neich ist auch da. Ja. Hallo. Und damit sind wir endlich mal, nach knapp acht Wochen, wieder mal alle zusammen in einem Podcast. Ist
1: das nicht schön? Nein. Wunderschön. Ich bin auch bei Nein übrigens, Aber Nein, Ich egal. hätte lieber alleine oh, Podcast Genni. gemacht. Gabi, genau. bist du bei Wunderschön, weil dann sind wir 2-2, dann sind wir zwei Fronten, die gleich auf sind. Ja,
2: wir machen machen fettes Battle, äh, ja. Two, two on 2 äh, Die Leute, die das schön finden, dass wir vollzählig sind, versus die Leute, die das nicht schön finden. Ähm, und... Ja, das Aber wir. darum geht es trotzdem nicht. Ja,
0: darum jetzt trotzdem nicht. Aber was wir natürlich an dieser Stelle trotzdem erwähnen müssen und was glaube ich das letzte Mal auch, wenn ich es richtig verstanden habe, hab, straflich vergessen, vergessen worden. Ich echt ist, vergessen. Wir müssen wieder an unsere Freunde in Lichtenstein denken. Lichtenstein, wegen, euch.
2: wegen euch. Ich muss nicht sorry pleckig dich unterbrechen was? zu müssen, aber es ist einfach nur wegen unserer Zuschauer, die eben in der Woche davor nicht gewotet haben für Liechtenstein. Da ist kein Stern dazugekommen bei Spotify und auch nicht bei iTunes. Ich behaupte das ist einfach mal. Ich habe das nicht nachgeprüft. Äh, aber ist, deswegen wir haben wieder was dazugekriegt. Aber ist, ist egal. Okay, weil, weil zu wenig Leute äh, abgestimmt haben und uns fünf Sterne auf Spotify und iTunes gegeben haben, haben wir letzte, letztes Mal, also vor zwei Wochen, einfach Liechtenstein komplett vergessen. Wir haben die Existenz von Liechtenstein vergessen. Stellt euch das mal vor. Das ist ein ganzes Land. Da leben mindestens acht Leute drin. Genau, also, die ja die sind auch sehr da traurig, traurig. Die werden oft
3: vergessen. und es das ist echt schade. Gab es irgendwie ja. vor zwei Wochen nicht sogar legitim irgendwie. Einen, irgendwie einen es gab ein Erdbeben. Es gab ein fucking Erdbeben in genau. den Und, Und ihr habt ihr nicht mal drüber schuld.
0: geredet. Ihr habt nicht mal drüber geredet.
2: Ja, wir haben, äh, wir äh, haben äh, Chat, das, das, geredet. das Erdbeben war. Nee, es war wirklich so, das war tatsächlich so ein paar Stunden bevor wir den Podcast aufgenommen haben. ist das äh, Gab es das Erdbeben. Und. Ähm, im Lichtensteiner Parlament irgendwie wurde gerade über Erdbeben geredet. Genau. Und in dem Moment kam ein
0: Erdbeben. Also wie, 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 wie sehr kann es so ein Point sein? So, Alter. Ja, also da wirklich. Aber wie ihr es schon gehört habt, wie könnt ihr jetzt diesem Armen durch das starke Erdbeben wirklich zerstörte Land Lichtenstein äh, helfen? Ganz einfach. Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify geben. Wir sind glücklich, ihr seid glücklich und die Lichtensteiner fühlen sich auch wohl.
2: Ja, macht das mal. Äh, tut mal was Gutes, äh, die einfachste Charity Kampagne der Welt. Ihr müsst einfach nur ähm, Sterne anklicken. Das ist total, also what the fuck. Also ich finde das großartig, ja. Also ihr müsst nicht viel machen, macht einfach. Es tut wirklich, wie gesagt, eben gut. Wir verstehen selber nicht, wie einfach das funktioniert also so. Hä? Einfach fünf Sterne anklicken und man hat ich ein Landgericht. Ich verstehen Land generell nicht, rettet. wie das Holy funktioniert, Shit. aber es funktioniert. Es funktioniert halt einfach. Es ist einfach ich habe nicht also mal. Jedes Mal, ja? wenn wir
3: Liechtenstein im Podcast erwähnen, gibt es kein Erdbeben in Liechtenstein. Richtig, ja, Wir werden in Zukunft
0: immer über Liechtenstein reden, sonst wird dieses Land einfach vom Erdboden weg kaputt gehen. Katapultiert. Einfach, weil, ja, genau, wird in, in die, Luft die
2: Stratosphäre.
0: Ja, quasi so ein bisschen wie bei, bei Avengers sowas, wo auch dieses eine Land quasi komplett aus dem Boden gerissen wird. Genau das, ganze das Gleiche Land passiert ist dann, einfach weg. Da ist dann auch Lichtenstein. Genau, erkenne
2: genau. diese DC-Referenz. Genau, Kevin, okay, richtig. <lacht> Shrek, <lacht> Diese ja, Shrek-Referenz, Shrek ja. Cinematic ähm, Universe. Ähm, ich habe ich hab übrigens am Wochenende ähm, zum zweiten Mal in meinem Re Leben Shrek gesehen. Ich habe das nur damals im Kino, als es da frisch lief, gesehen als Kind. Und ähm, jetzt sind zum zweiten Mal und ähm, ich muss sagen. Wie hast du denn überleben können, einen Schreck nur einmal gesehen zu haben? Ich weiß, was es bist du nicht. Für ein ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Alter, it's also all over now. now.
3: Come on, was soll was das? Das erzählst du mir, dass du Morbius nicht achtmal gesehen
1: hast. <lacht> <lacht> it's one of the times. Oh shit, watch out, he's gonna morb. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ich hatte immerhin als Kind eine Hörspiel-CD von Shrek, die ich mir fast Holy jeden Shit. Abend zum Einschlafen angehört habe. Also du meinst vor zwei Jahren, meinst du, war das, ne? Genau, vor zwei Jahren. Und ich habe diesen Film äh, bis jetzt, glaube ich, zwei oder maximal dreimal gesehen, aber irgendwie schon 20 Mal gehört, sodass ich jeden Dialog fast mitsprechen konnte. <lacht> äh, also Shrek-Hörspiel-CDs sind absolut großartiges Einschlaf-Entertainment. Endo-approved. Und nein, weil es gerade im Chat geschrieben wird, wir haben es nicht in 360p geschaut,
2: wir haben es in 396p geschaut. Geil. Oh, richtig edel, ja. Alter. Das war richtig edel. Aber
0: weißt du, was vielleicht nicht so edel sein wird? Die Anime, die wir heute schauen. Was ist der erste Titel des
3: wunderbaren Podcasts heute? Wir können uns wirklich auf Blacky verlassen, dass, dass wir nicht ewig hin und her reden, sondern dass es zügig weitergeht zu dem, wofür ja, Ich, ich sitze halt
0: hier mit, mit, mit dem Heft in der Hand und zeige euch mal, wie das geht, liebe Freunde.
3: Tu das.
2: Was steht denn in dem Heft drin?
0: Dass du einen sehr kleinen Penis hast, aber das ist eine <lacht> Geschichte
2: für später. Okay, cool. Ähm... Ja, wir beginnen mit äh, Dirty Pair Flash, ähm, lizenziert von niemandem. Ihr könnt davon noch äh, Restbestände äh, einer DVD-Gesamtbox in den USA käuflich erwerben, ansonsten sieht es da eher schlecht aus mit Legal Schauen bei dem Ding. In Japan gibt es eine Blu-ray davon. In, in Dann kauft Ausland die, nicht. ihr Opfer. Kauft einfach die japanische Blu-ray, genau. Ähm... Ja, ein Original-Anime, bzw. ein Spin-off der 1985er Dirty Pair-Originalserie. Die hatten wir schon mal im Retro-Stream. Schaut unseren Retro-Stream jeden Sonntag ab 19.30 Uhr gucken wir eigentlich 20 Uhr. 90ern. Stimmt, 20 Uhr, Oh, fuck. Es geht schon wieder los ja, <lacht> was,
0: was habt ihr eigentlich ohne mich gemacht letzte Woche? Jetzt muss ja es hier nicht. einfach nur alles drunter und drüber gegangen sein. irgendwelche falschen Zeiten
2: Nein. angesagt. Wahrscheinlich ich aber letztes Mal wie gesagt, ja, Retro-Stream jeden Montag ab 14.45 Uhr oder irgendwie sowas. <lacht> Wahrscheinlich. Ah, nee, retro ist jeden Sonntag ab 20 Uhr, da gucken wir alten Shit aus den 90ern, also das, was wir auch jetzt gerade tun, aber mit Retrostream machen wir das regulär und durchgängig. Ähm, und, ähm, ja, da gibt es auch ein Sendungsarchiv, also wenn man reingucken will, wo wir zu Dirty Pair, der Original-Serie, reacten, dann äh, sucht euch die Sendung aus. Äh, ist alles bei uns auf nanabon.net in der Sidebar verlinkt. Kommt außerdem mal auf unseren Discord, da findet ihr auch unseren Sendeplan. Äh, und ihr könnt mit Stream. abstimmen, was in welcher Reihenfolge geguckt wird. Und, Und könnt ihr könnt sogar Bewertungen mit abgeben. Mit
3: abgeben. Und ihr könnt über Lichtenstein reden. Und Lichtenstein,
0: ja, weil wir lieben
2: Lichtenstein. Mit anderen Lichtenstein-Fans. So. Ähm. <lacht> Ja und äh, das hier ist jetzt ein Spin-off äh, der Originalserie äh, mit neuen Charakteren und neuem Setting. Ursprünglich war das sogar mal als direktes Sequel geplant, aber die kamen nicht mehr an die Sprecherin der Originalcharaktere ran. Bald die tot. Eine, die andere, eine war in die USA ausgewandert, die andere hat gesagt, ohne meine, ohne meine äh, BFF will ich das nicht sprechen. das, das, das ich, ich spreche nur mit der zusammen, nicht alleine. Ich bleibe bei Tod. Yuri confirmed und ähm, die eine heißt sogar. Hieß sogar Juri, glaube ich, in der alten Serie. Juri Doppel Confirmed.
0: Juri äh, kommt auch hier in der Serie drin vor, mein Freund. Die ist eine
2: der Hauptcharaktere. Echt? Die heißen. Achso. Ja, haben die wir heißen
0: auch Juri und Kai, glaube ich, in der Originalserie. Okay,
1: Juri, ja. ja. Deutschlands Yuri. Torschützenjäger im Gefangenentransport oder Porsche GT fahren.
0: Habe ich dir nicht vor dem Podcast gesagt, du sollst bitte aufhören, äh, auf. Fucking Kollega zu machen.
1: Ich mache ja nicht auf Kollega. Ja ich mache auf Juri oh, Luciano. Ich Stop weiß, up aber your rap Skills. Ich meine, Juri macht ziemlich hart auf Kollega, aber das könnte man im Nana One Rap Podcast noch klären.
2: Das, auf wie vielen Ebenen von Kollega sind wir jetzt zwei, zwei Ebene, drei. Ebene
1: fünf, hoch sechs.
2: So, ja, ähm, ja. und äh, ja, weil Sie die beiden Sprecherinnen nicht rein, ranbekommen haben, haben Sie kurz dann entschieden, okay, wir machen doch keinen Sequel, wir machen Spin-off in einem anderen Universum und nennen einfach die Charaktere gleich. Ähm, Studio ist wie beim Original Sunrise, ähm, die hatten wir im Frühling 2022 zuletzt mit Birdie Wing Golf Girls Story und äh, im äh, Retro Podcast zuletzt im Winter 2000 mit Outlaw Star. Ähm, Autor ist Gobu Fuyonori, das ist der Autor von G-Gundam, das beste Gundam. G-Gundam. gundam, G -Gundam. Ähm, Regisseur haben wir zwei Stück hier, zum einen Sunaga Tsukasa, der ist nicht so bekannt, der hat 1998 einen Anime namens Shadow Skill gemacht, der sagt mir zumindest vom Namen her was, aber ich habe keine Ahnung was das ist ähm, Bekannter ist da Moshizuki Tomomi, das ist der Regisseur von Flüstern des Meeres, total schlechter Ghibli-Film, sollte man sich auf keinen Fall angucken und von Twilight Q, das ist ganz nett äh, ja, als Charakterdesigner haben wir hier Kimura Takahiro, der für super cartoonige Charakterdesigns bekannt ist. Unter anderem bei Better und pre -Gadoon. Das sind zwei Anime, die ich irgendwie schon Mal als Empfehlung gelesen habe. Ähm, aber diese Empfehlungen sind schon über zehn Jahre her, weil das irgendwie so Geheimtipp-Anime vor zehn Jahren waren. Und mittlerweile kann sich niemand mehr an die erinnern. Ähm, aber der ist auch noch Charakterdesigner bei Code Geass. Also der hat die Clamp-Designs dann für ein Anime adaptiert. Äh, ja, dann geht los. Endlich wird wieder gefickt. Du hast doch längst vergessen, wie das ist. Ich bin stolz geht's. auf
0: dich. Ich bin stolz auf dich. Äh, ja, wir folgen hier den äh, beiden Mädels. Äh, der, wie äh, sind sie nochmal? Die Juri und die, die Kay. Und äh, die sind beide 17 Jahre alt. Sind aber nicht einfach so ganz normale 17-jährige Mädels, wie ihr euch das vorstellt. Nein, sie sind nämlich quasi Spezialgeheimagenten bei der äh, 3 W. Ah, und erfüllen da zusammen Aufträge, müssen böse Buben bekämpfen, müssen sich teilweise auch so ein bisschen vor der Polizei verstecken, weil das alles so unterm Radar laufen muss, weil eigentlich keiner wissen darf, dass es diese Organisation überhaupt gibt. Und Obwohl die zwei sich nicht wirklich leiden können, müssen sie immer und immer wieder zusammen als Team arbeiten und versuchen so ihre Aufgaben tollpatschig und lustig zu lösen.
1: Mensch, da stolpern die ja bestimmt von einem ulk ulkigen Abenteuer ins nächste. Das denke ich auch. Oh
2: ja, Endo. Das wird total witzig. Und äh, ja, da, da wird der Hund auch manchmal so ein bisschen in der Pfanne verrückt, wenn man das schaut. <lacht> oh, 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 oh. Äh, da tanzt der
1: Bär, aber stepp du. Ja, ja, du, da, da pfeift der Fuchs. Da boxt der Papst im Kettenhemd. <lacht> <lacht> Was? <lacht> Okay, Leute, jetzt, jetzt wird's Mutterfühl wirklich, jetzt wird's
0: abstrus. Ähm, es tut mir leid, ich entschuldige mich wieder mal für meine Mitmoderatoren.
2: Beggy, du hast doch, auch, auch gestern so geschwärmt davon, dass äh, Cyberpunk Edge Runners im deutschen Dub so, so viele großartige hat. Das ist der Sprüche absolute
0: hat. Wahnsinn. Das, aber da dürfen wir jetzt noch nicht drüber reden. Da reden wir erst drüber, aber, wenn wir
2: in der sind. Aber Season du kannst ja sind. so ein paar Sprüche so während des, während des Streams während des Podcasts so ab und zu mal droppen so. Ich versuch's. Okay.
3: Lustig, Aber wie fandet ihr den Dirty Pair? Ich finde es lustig, dass eine der, der Recommendations, der Empfehlungen äh, von, von Dirty Pair Flash X ist. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn, wenn jetzt <lacht> Yuga dabei gehabt hätten, der wäre so, wär so gekommen
2: bei dem Ding, weil das hätte ihn alles an X erinnert. Das stimmt, ja. Hat mich auch total an X erinnert. So düster und ernsthaft. Ist halt ernsthaft, X, wie das ja, das ja, Ding düster und, und ernsthaft, ja. ja. Und <lacht> vor
3: allem gar keine Cartoon-Gewalt und gar keine übertriebene, lustige Blödsinn. Nee, nee, gar nee, nicht
0: das gar hat das, hat das ganz Ding ganz hier gerade gar
2: nicht und natürlich eine extrem komplexe Story wie wir hier hatten also das Ding die Folge beginnt mit drei Minuten Infodumping ähm, und, und Infodumping wirklich der schlimmsten Sorte wir machen uns ja mal lustig über so Infodumping was beginnt mit wie ihr bereits wusstet ist unsere genau. Welt so und so und so aufgebaut in dem Fall war es ein Typ was einfach ein Typ der sich selbst gesprochen hat der Monologe geführt hat <lacht> Also hatten wir quasi wie ein ich wie ich wusste. bereits wusste, aber ich muss <lacht> mir das jetzt nochmal in Gedanken führen und nochmal ganz genau mir selber erklären, wer unsere beiden Hauptcharakterinnen sind, welchen, welches Verhältnis sie zueinander haben, welches Verhältnis sie zu dieser Geheimorganisation haben und äh, oder dieser Agentenorganisation oder wie auch man das, nennt, man das nennen möchte. Und ähm, äh, ja. Da bin ich ja auch mittlerweile so wie du, ich
3: schalte bei sowas einfach völlig ab. Ja. Wenn, wenn, ich, wenn ich sowas sehe, dann geht das bei einem Ohr rein beim anderen wieder raus. Und also ich habe so halb abgeschaltet,
2: ich, so, ich glaube die wichtigsten Sachen habe ich, hab ich mitgenommen. Deswegen ähm. habe ich
3: eigentlich so gut wie nichts mitgenommen und das war aber eigentlich im Endeffekt ziemlich egal. Was also ziemlich wenn, egal. Du, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du ungefähr ja. weißt, worum es in Dirty Pair generell geht, es sind halt zwei badass Mädchen, die irgendwie irgendwie super Martial-Arts-Künste haben und dagegen gegen eine böse Organisation manchmal kämpfen und äh, dabei halt super lustige Cartoon-Gewalt irgendwie drin vorkommt oder so halt Cartoon-Action. Äh, mehr musst du dich wissen. Die ganze Story ist halt ziemlich irrelevant. Jo, ja. am
0: Arsch jo. ist halt Duster, ne?
1: Würde ich mich ich eigentlich auch, auch, auch so anschließen. Also natürlich dem Arsch. Um, weil mich dort dieses Infodumping mittlerweile auch. Mir fällt das auch auf. Früher ist mir das gar nicht aufgefallen. Aber seit es hier im Podcast besprochen wird, fällt es mir immer wieder auf. Ja. Aber das war bei dem Ding halt so egal. Weil das, Wir haben das wirkte, bei, das wirkte bei diesem Ding halt wirklich mehr so wie, ja, ja, kommen die Autoren versuchen möglichst schnell so das Wesentliche an den Mann zu bringen, für die, die damals die alte Serie nicht geguckt haben. Und jetzt lass endlich die Cartoon-Gewalt anfangen hier. Uh, weil es danach ja auch gar nicht mehr so war. Und es war ja wirklich einfach nur noch Aneinanderreihung von witzigen, cartoonigen Action-Szenen, ähm, und hat als solches großartig funktioniert. Ähm, war ja auch teilweise handwerklich wirklich sehr hochwertig äh, umgesetzt. Also einige äh, Szenen war da auch wirklich sehr, sehr hübsch animiert. Ähm, ja, Deswegen, also da finde ich das Infodumping. Also, ich würde dem Ding das jetzt nicht negativ anrechnen. Nee, ich also, halt so also nicht wir, haben, wir haben drei
2: Minuten Infodumping bekommen danach die restlichen 20 Minuten der Episode waren halt so komplett komplett insane, dumme Cartoon-Action und äh, ja, pff, genau. die, die halt auch völlig ohne funktioniert. Von daher ja, würde ich das jetzt auch nicht irgendwie äh, äh, negativ anrechnen, dass, dass, wir da, dass wir da so, so ein Batzen Infodumping am Anfang hatten. Das hat ein bisschen den Einstieg ein bisschen lahm gemacht, aber. Ähm, dann kam ja gleich der Kracher und dann, 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 dann gab es ja nur noch Explosionen und dumme, dumme Scheiße und so. Und, das, das, das war und halt extrem dumme Scheiße.
1: Extrem also ich fand Scheiße. die Szene, glaube ich, am besten, wo äh, die in ein Auto eingestiegen sind, dann haben sie die Motordrehzahl so richtig hochgedreht <lacht> auf über 20.000 oder so und dann hat sich das Auto in einen Mecher verwandelt, denn das tun Autos. Und, und
3: äh, oh, ja. Äh, ja. Auf, 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 an, auf meiner Liste sehe ich da gerade irgendwie ein Review, das sagt, das ist ein Reimagining des, des ganzen Franchises. Also ist das eigentlich so Inhaltlich dasselbe wie nee, die alte Serie. Die alte oder? Serie,
2: da waren die ja so Space Cops irgendwie. Ähm, also da sind die auch durch den Weltraum gereist und so. Ich weiß nicht, ob das hier vielleicht auch noch vorkommt, aber kam mir jetzt eher nicht so vor. Das scheint eher auf so einem ja Es scheint eher
3: so, so, so das Konzept zu nehmen und halt die beiden Charaktere
2: und dann sowas Neues drum herum. Ja, ja, zu die, die waren auch, ich würde sagen, hier deutlich trotteliger als die beiden Hauptcharaktere der alten Serie. Also die alte Serie hatte auch diese übertriebene Cartoon-Action. Äh, ähm, aber da waren die beiden Hauptcharaktere eben ein bisschen ernster würde ich jetzt vielleicht sagen und da war der Fokus auch ein bisschen mehr auf edgy also da, da ging es eher so darum ähm, ja die die gerne mal so in aufreizenden Szenen zu zeigen äh, gerne auch mal ein bisschen was vom von den Kleidungsstücken wegzureißen damit man ein paar Nippel, Nippel sieht und so und äh, was hier tippen. auch
3: ein bisschen war ja
0: aber, nicht aber so es richtig. gab keine Nippel das stimmt nee. Nee. also
2: also hier fand ich, das kam mir eher so wie, wie ganz, ganz dezente, soft, edgy Einlagen hier vor und der Fokus scheint mir hier eher so auf, auf, auf dumme Cartoon-Action zu, zu legen.
1: Ähm ja, es da halt so ein bisschen so, als hätten die Produzenten dumme Cartoon-Action machen wollen und haben sich dann daran erinnert, ach ja, das damalige Dirty Pair war ja auch wegen dem Edgy beliebt. Ja gut, dann lassen wir denen jetzt in dieser dummen Cartoon-Explosion ein bisschen was von ihrer Kleidung wegfliegen. Genau. Aber bisschen viel ja teilweise. Der, es ging ja mit der dummen Cartoon-Action nahtlos weiter. Also es war ja nicht, als wären die da jetzt dann in irgendwelchen ja. aufreizenden Posen gewesen oder in irgendwelchen sexuell konnotierten Szenen. Denn es ist halt wirklich einfach nur einiges von ihrer Kleidung weggeflogen, aber dann sind sie mit ihren Samurai-Schwertern auf Motorrädern äh, da durchgefahren und haben Polizeiautos zerschnetzelt. Die beste Szene also, war,
2: wo, wo mit einem Laserschwert von einem MG vorne eine Wurstscheibe abgeschnitten wurde.
1: Ja, bisschen, bisschen, bisschen
2: Maschinengewehr und, auf mein Brot, bitte, danke. Und, und damit war es komplett außer Gefecht gesetzt. Einfach nur <lacht> einfach so nur vorne so, das, eine, ja. so eine 1 so <lacht> eine Millimeter glaub, dünne Scheibe ja. abschneiden und schon ist das, ist
0: das Ich glaube, die Macher haben wohl auch noch nie von, von abgesägten Schrotfinden oder sowas gehört, ne? Also, Nein, Hat jemand wohl nicht so viel Ahnung gehabt von dem, was er tut? Aber Nein, die
1: Macher kennen nur den neuen MG-Aufschnitt von Rügenwalder. Genau,
0: <lacht> ähm, weil äh, also, aber wie gesagt, man kann sagen, nach dem anfänglichen Infodumping danach ging das Ding einfach nur noch. Also die ganze Zeit war das eine, eine äh, dauerhafte Action-Szene eigentlich. Also es war sehr, ähm, ja, wie soll man sagen? Ich, ich fand also die Zeit ging schnell rum. ja.
1: Voll, ich, ich glaub, wir genau, haben genau, da hast du auf jeden Fall einen guten Punkt, weil ich finde auch, also dafür, dass es eigentlich nur Action war, sowas neigt schon mal relativ schnell dazu, langweilig zu werden, auch so endlose Verfolgungsjagden über eine halbe Episode oder so, aber das war hier gar nicht, weil einfach es sich auch in seiner Absurdität immer wieder überschlagen hat und halt auch so großartig inszeniert war, so richtig schön verrückt, das hat einfach von vorne bis hinten Spaß gemacht.
2: Ähm wir wissen aber, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht, was der Sinn der ersten Episode war.
0: Nee, irgendwie eine Kreditkarte also oder irgendeine Karte. Keine Ahnung, Von, ja.
2: von irgendeinem Typ, der wurde angeschossen und hat denen dann eine Kreditkarte oder sowas in die Hand gedrückt. Und dann äh, alles jagt dieser Kreditkarte hinterher. Und die beiden versuchen die ganze Zeit, die Kreditkarte ja. zu behalten. Also aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es irgendwie
3: Fehlerepisoden haben wird. Das Ding hat nur sechs Episoden. Da wird halt in den sechs Episoden so ein bisschen der Story drumherum gesponnen, nehme ich noch an. Oder jede ja, Episode so ist komplett episodisch.
2: Und, und wir erfahren nichts mehr darüber.
3: Was sich irgendwie gar das nicht... Das würde ich fast genauere. schon vermuten, tatsächlich.
2: Denke auch. Wirklich?
3: Also ich denke schon, ja, dass, das, dass da eine große... ich du übrigens Chance, sechs das Episoden
2: her, habe ich das, hab ich das äh, in der Bauchbinde falsch getippt, das sind nämlich 16 Episoden.
3: Hier auf... Was steht denn auf ML?
2: 6
0: ML, ja, ML sagt sechs Folgen,
2: ja. Ja. Ach, ah, die haben... Ah, es gibt Dirty
3: Pep ähm, Flash, zwei, zwei, ja genau, genau. wahrscheinlich. Okay, ja, bei, bei,
2: bei AniDB Ani ist das alles in einem Eintrag. Da sind es dann nämlich 16 Episoden, ja. Ähm, okay. Gut. Das sind halt dann wahrscheinlich drei kürzere
3: Geschichten, nehme ich an. So drei, ja. drei, sechs oder fünf Episoden-Geschichten.
2: Das kann natürlich sein, dass die dann, dass die dann ähm, insofern dann story miteinander zusammenhängen. Ja. Gut, wollen wir zu den Zahlen kommen, Freunde? Ja,
1: Lass das gerne. Mal.
0: Auf äh, MAL haben wir eine 6,6 bei 3.174 Bewertungen, Stand hier der 14.09.2022. Unsere Community gibt eine glatte 5,0 bei 7 Bewertungen. Geberich.
2: Ähm, also so witzig die Action war, ähm, so wenig hat mich die Story, die wir quasi nicht vorhanden waren, angesprochen. Von daher bin ich hier noch so ein bisschen vorsichtig und gebe erstmal bloß die 5. Ähm, nein, ich
3: ja, die nicht vorhandene Story war mir eigentlich ziemlich egal. Ich fand die, die Action, fand ich lustig, fand ich cool. Solange das sich jetzt nicht über 20 Episoden zieht und da irgendwie gar nichts rauskommt. Kann ja, ja nicht, eben. weil es ja nur 16. Ja, eben, eben. Weil ja trotzdem einiges weniger ist, bin ich da ein bisschen optimistischer. Ich gebe eine 6 von
1: 10. Äh, Endo. Ich kann mich dir grundsätzlich eigentlich anschließen, ich würde auch sagen, äh, es war lustige cartoonige Gewalt, sehr kurzweilig, super, stilsicher inszeniert, äh, Plot, ja, juckt jetzt nicht so sehr, aber muss es auch nicht, weil cartoonige Gewalt kann voll überzeugen, ich gebe da die sieben, Blackie. Ne, weil ich ja generell
0: immer ein Mensch bin, der alles scheiße findet und immer schlecht drauf ist, gebe ich das gleiche wie Gabi eine 5 von 10.
2: Das klingt jetzt aber nicht so scheiße und schlecht drauf. Das ja, das wärst du sogar
3: ganz nett unterhalten gewesen. Ja? Es, war, es war kurzweilig, das habe ich ja gesagt
0: gehabt. Also dementsprechend, 5 von 10 ist bei dem Ding völlig in Ordnung. Aber ich weiß ganz genau, dass ich davon niemals mir eine zweite Folge angucken würde. Für die eine Folge war es okay, mehr muss ich davon aber auch nicht sehen.
2: Das ist ein Anime fürs Rentenalter bei mir. So. Wenn ich in Rente. Bin,
0: nee, da kurze Noten ist für mich in der Rente geplant. Wenn du so, so. so, ein,
1: so ein Dirty Old Bastard bist.
2: Ja. Genau.
1: Ja. Ich würde den wahrscheinlich nach dem ersten Dirty Pair schauen, wenn ich das irgendwann mal gesehen habe.
2: Würde ich auch so machen, ja. Also das erste würde ich auf jeden Fall vorher, vorher mal schauen, auch wenn die halt inhaltlich null miteinander zusammenhängen, aber das erste hat mir ein bisschen besser gefallen, da habe ich ja auch schon die Filme gesehen, die ich alle super fand, also super im Sinne von, die, ja, so sechs oder sieben waren die meisten, ich glaube, vielleicht einmal bis sogar eine Acht gegeben oder so, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ja, auf jeden Fall, da ich ich nochmal Bock drauf. Wir äh, kommen zu Anime Nummer zwei und zwar ist das Blackjack. Endlich. Und keine Prostituierten dabei. Ähm, endlich. Dann gucke ich nicht, dann bin ich raus. Tja, Mist. Äh, ja, endlich. Wir haben 2012 haben wir angekündigt, äh, dass es demnächst Banana One Black Jack geben wird. <lacht> ähm. Ach, hast und. du
0: deswegen vorhin, was wir
2: vor dem ja. Stream gesprochen haben, rausgefunden gehabt? Ich habe dann nochmal gesucht. Wir, hast. wir hatten dann jemanden, der hat dann immer wieder nachgefragt, auch im Discord, okay. äh, äh, auch im IRC damals noch. So, wann gibt es endlich Blackjack bei, bei euch? Ich meine, wir haben, ich, eigentlich
3: nur einen, wir haben eigentlich nur einen Blackjack und
2: Nuttenwitz gemacht und genau.
3: dabei gar nicht dran gedacht, ah ja, da gibt es einen Anime, der auch so heißt. Und der Typ hat das halt echt Bumm so dass, ne? ja. dass wir Blackjack genau. releasen. Und genau. hat dann irgendwie ein paar Wochen Blackjack
2: lang und Schwarzbrot, hatte ich gefragt. geschrieben damals in die News. In die, in nee, ich ja. nicht mal. Das war ja, glaube ich, eine News von Nike. Ich weiß gar nicht mehr, ja. Kann genau sein. und äh, ja dann hat so ein Typ hat immer wieder nachgefragt wann wann es gibt's denn endlich Blackjack jetzt bei euch also, und äh, dann habe ich ihm irgendwann mal erklärt das, war bloß, also wir, meinten das wir meinten das Kartenspiel also den, und dann bist du mit deinem
1: Kartenset zu ihm gefahren und es gab ein Happy End genau aber jetzt, jetzt war
2: vielleicht doch der Anime gemeint und jetzt ist es da jetzt haben wir Blackjack hier bei One. wir reden über Blackjack jetzt werde sich freuen ähm, nachdem wir vorhin festgestellt haben bereits im Retro Stream vier Filme hatten von Osamu Tezuka ähm, bei dem Black Jack als Charakter drinne vorgekommen ist. Dreimal als Cameo, einmal sogar als so ja, Haupt-Nebencharakter. Ähm, das heißt, ähm, ja, obwohl das jetzt der erste Black Jack-Anime offiziell ist, gab es diesen Charakter schon häufiger. Aber ich nenne euch erstmal ein paar Details. Lizenziert war das Ganze von OVA-Films. Ich denke, da hat Blackie keinen Jingle dafür, ist aber auch unwichtig. weil nee, gibt's ich habe nur nicht mehr? für Streaming-Anbieter-Jingle. Gut. Ähm, ist lange 2007 auf DVD erschienen. Ähm, das Problem ist, das Ding hat äh, 13 Episoden, 13 OVA-Episoden, die von äh, 1994 bzw. 93, weiß es äh, am 21.12.93 kam die erste Folge, die erste OVA raus, ähm, bis 2011 veröffentlicht wurden. Also wirklich ähm, viele, viele Jahre. Irgendjemand hat jetzt damit gerechnet, dass ich jetzt, ja, 17 Jahre lang, so. Ähm, Aber bis ab ist auch 17 <lacht> oder was? Okay. Ja. Ähm, dass das, dass das, äh, ja, über, sehr, über so einen langen Zeitraum ist es erschienen und OVA-Films hat halt erst kurz vor seinem Tod das Ding angefangen zu veröffentlichen, 2007 eben. Deshalb gibt es jetzt aktuell noch eine DVD-Komplettbox mit Folge 1 bis 10 zu kaufen bei, bei Nippon Art. Die vertreiben noch die alten, alten Boxen davon. Ähm aber der Rest, Folge 11 bis 13, die gibt es nicht in Deutschland. Die wurden nie veröffentlicht hier, weil OVA-Films dann eigentlich ne? ist. Und äh, ja, 2011, als dann der Rest kam, gab es OVA-Films nicht mehr. Und dann war das halt durch. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, also wer es le legal schauen möchte, ähm, zumindest zehn Folgen kann man schauen. Allerdings nur in DVD-Qualität. In Japan gibt es eine Blue davon. Ähm Studio ist ähm, Tesuka Productions, ähm, passend dazu, weil wie gerade schon erwähnt ist, der Manga von Osama, Osama Tesuka. <lacht> Osama bin Tesuka. Osama bin oh Wir sind nah am 11. Ähm, September dran, Leute, bitte, also Ruhe. <lacht> ja, Tesuka Productions hatten wir zuletzt äh, im Sommer 2022 mit The Dawn of the Witch und im Frühling 2008 im Retro-Podcast mit Alison Tolilia. Ähm... Und äh, der Manga-Lave von 1973 bis 83 in 25 Bänden. Also als äh, der Anime, die anime adaption davon losging, war der Manga schon längst fertig. Und Osa, Osama Bin sogar schon längst tot. Ähm, ja, und ähm, die Reihe jetzt, also die UVA-Reihe, die nimmt die Story vom Manga, erweitert die allerdings und äh, schreibt sie teilweise auch komplett neu. Das liegt daran, dass der Manga ähm, eigentlich nur so aus kleinen episodischen Geschichten mit nur so maximal 20 Seiten bestanden hat. Ähm, das heißt, diese, diese Einzelgeschichten, die wurden dann später nochmal adaptiert, dazu komme ich gleich noch. Ähm, der, die OVA-Reihe hat allerdings da eher so ein Original-Ding draus gemacht. Ähm, ja, auch der Regisseur, auch dem Regisseur dauerte das hier zu lange, äh, über 17 Jahre hinweg Blackjack-Folgen zu produzieren. Äh, Desaki Osamu ist das, den hat man schon ein paar Mal im Retro-Stream, auch schon im Retro-Podcast erwähnt. Ähm, ist ja einer der bekannteren Retro-Regisseure, der mit seinem Stil unter anderem Shimbo und Iquana äh, geprägt hat. Äh, wir hatten den im Retro-Stream schon häufiger mit äh, Ashtano Joe, Space Cobra oder äh, Golgo 13. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, der hatte dann aber irgendwann keinen Bock mehr zu leben und ist äh, gestorben. Also, der hat sich nicht Also, also der hatte nicht.
0: keinen Bock mehr. Er hat gesagt: Oh ja, dann bin ich oh, jetzt auch mal tot. Okay, okay, ciao. Ich mal. Okay, tschüss. Oh ja, gut, ciao.
2: Genau, der war, dann, der war dann halt, der ist halt, ähm, warte mal, Mann ist er ja gestorben? Ich check das ganz kurz nochmal. Nein, nicht Tesuka, der ist 89 gestorben. Mal Desaki Osumo. Ja, der ist 2011 gestorben, also kurz bevor der Rest der, wusste, der Er wusste, dass der Podcast kommt von uns. Deswegen hat er gesagt: Oh, ich mach mal lieber Ende jetzt.
1: Puh. Genau. Er hat sich OVA-Films angeschlossen.
2: Das heißt, ähm, da im Dezember die letzten Folgen rauskam, hat er wahrscheinlich da sogar noch so ein bisschen mit dran mitproduziert. Äh, Würde ich jetzt mal vermuten, weil so schnell ist sowas ja nicht zu produzieren. Ähm, ja, ist dann aber vor der Veröffentlichung gestorben und hat das dann nicht mehr vollständig mit, mit, mit fertig gemacht, das Ding. Ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, 13 Episoden erschienen. Ähm, zusätzlich ist das ganze Blackjack-Franchise danach noch ziemlich groß geworden ist, sind drei Movies äh, erschienen, vier TV-Specials, zwei TV-Serien, äh, eine Flash-Short-Serie äh, und äh, das Prequel-Spin-Off Young Blackjack, das hatten wir im Herbst 2015 schon mal äh, bei uns im Podcast besprochen. Also wer dazu was hören möchte, ähm, einfach mal bei uns im Archiv kramen, da findet ihr irgendwo den Podcast zu Young Blackjack. Ähm, ja,
0: gut, dann äh, let's go. Sekt für die Nutten, Champagner für uns, wir sind alles Frankfurter
3: Jungs. Eh, äh? Blackjack? Ist das nicht dieser Typ, der diese Rockbank gegründet hat? Die Tenacious? War das nicht der Hauptdarsteller in diesem, diesem renommierten Musikfilm Rock of School? <lacht> <lacht> Den musst, musst du mir mal erklären, warum es da jetzt gerade ging, Blackie. Also ich sagte ein, ich hätte lieber School of Rock geguckt
0: als das Ding school. jetzt nochmal. Ja? Nee, nee, ich möchte, ich möchte schon den richtigen Film. Ganz ehrlich, um, ich
2: glaube, das war in den Top 3 beste Anmods jemals bei uns auf dem Podcast. <lacht> die war tatsächlich gut auf. Wir zerreden sie gerade aber schon wieder, was uns wieder scheiße macht. Ich weiß, aber ich möchte es einfach, einfach zerreden, weil das bei uns so, so üblich ist. Ah, sehr ist ich, hasse hasse dich, ich
0: hasse dich so sehr, Gaby. Äh, ja, Blackjack, meine lieben Freunde, worum geht's? Wir haben hier äh, den jungen äh, Blackjack, der ist ein äh, ja, sehr weltbekannter etwas äh, unorthodoxer Arzt, der Leute von den krassesten Krankheiten versucht zu heilen. Äh, das gelingt ihm auch meistens und wir schauen ihm jetzt dabei zu, wie er versucht halt, Krankheiten zu heilen. Auch wenn er in der ersten Folge ein großer Versager war und die Krankheit nicht geheilt hat. Fick dich Blackjack, du kannst nix, du bist ein Versager. Spoiler! Versager!
1: Ich muss ja sagen, es hat mich ein bisschen an äh, Vatican Miracle Examiner erinnert, weil es da ja genauso war, dass diese Leute, äh, da war ja ein Anime über diese beiden Leuten vom Vatikan, die irgendwo hingegangen sind, wo angeblich ein Wunder passiert und dann auf die abstrusesten Art und Weise erklärt haben, warum das Wunder doch naturwissenschaftlichen Ursprung hat. Und ähnlich trashig wirkte das jetzt halt so auf mich. Also ich glaube Wer sich hier Medizine, eine medizinisch akkurate arzt erwartet, wird wahrscheinlich enttäuscht werden, weil es da um irgendwelche komplett weirden, fiktiven Krankheiten geht. Ja, das war irgendwie auch Technobattle die ganze Zeit. Also, Techno ja, genau. Also, ja, genau. Techno genau. also Techno medizinischer Technobattle,
0: genau. ja. Äh, also das war halt Dr. House in Schlecht, Alter. Oh,
2: ich für Dr. mich zumindest schlecht. Ich fand es ziemlich großartig, schlecht, ich fand
0: es nicht so gut. Mir hat es
3: nicht so gefallen. Schlecht fand ich also, jetzt nicht. Ich fand nur ehrlich gesagt, es hat sehr, sehr viel aufgebaut. Also es, hat, es hatte gut begonnen, das war, war auch ein super Verlauf, fand ich. Es hat halt immer diese, diese mysteriöse Krankheit aufgebaut und immer wurde mit diesem, mit diesem medizinischen techno wurden immer so ein paar Begriffe eingeworfen. Und ja, das könnte von hier sein, es könnte aber auch von dort sein. Das kann, die, Diese Symptome existieren dann und das passiert, wenn er das macht. Uh, da wurde halt so das Mysterium so immer weiter aufgebaut von dieser Krankheit. Und uh, ich weiß ich nicht, auf, aufgelöst wurde es eigentlich nicht. <lacht> ich meine, es gab ja am doch, Ende Es, es gab also, am Ende schon ja. so irgendwie einen Höhepunkt. Ja, okay. Es wurde, wurde dann halt Oper also weiß ich nicht, wie viel ich spoilern kann, aber es wurde halt doch halt irgendwie in einem äh, eine Operation durchgeführt, eine relativ spannende. Ähm, aber das. das, das, das es, es endete dann einfach irgendwie so mit einem Infodumping. Ja, das ist dann am Ende passiert.
2: Punkt. Ja, aber ich fand es okay. ich, also, ich, ich aber, nicht, weil so richtig ging es ja nicht unbedingt primär um die Krankheit oder dass die geheilt werden sollte, weil das ja gar nicht bekannt war, was das überhaupt für eine Krankheit ist. Krankheit das war ist. eine sehr dumme Krankheit vor allem. Äh, ja, ja, das ist eine Krankheit, die irgendwie in Laserform im Körper existiert oder irgendwie sowas. Das war ein ja, Aber ganze hinter,
3: ganz Hintergrund mit dieser Krankheit, aber, dass er eben nur auf dieser Insel existiert, dass er dass er nee, irgendwie diese, diese Familie betroffen hat in der Vergangenheit. Also dass das alles, das, das wurde schön erklärt. Aber der, der zentrale Punkt wurde dann irgendwie nicht besonders spannend aufgeklärt. Ja, aber, aber ich, ich fand das,
2: ich fand's äh, ganz gut, wie so die Erwartungen ein bisschen subvertiert sub, sub, <lacht> wurden. Ähm, <lacht> ähm weil man hat erst gedacht, er wäre so der, wäre halt so ein reicher reicher Dude, der dort auf die Insel gezogen ist, um den Leuten irgendwie dort äh, das Wasser wegzunehmen oder so, um seine Krankheit da irgendwie äh, fixen zu können oder was so. Was er ja auch oder gemacht hat, was er auch gemacht hat, Morales, <lacht> ja. Aber ähm, ähm, dann hat sich ja herausgestellt, dass er eigentlich, dass er eigentlich was Gutes wollte, dass er eigentlich wollte, dass diese Krankheit äh, ausgemerzt wird, die eben in diesem Dorf vorgeherrscht hat, obwohl er eigentlich ähm, eine total schlechte Erfahrung mit diesem Dorf gehabt hat, weil als, weil als weil seine Familie als Träger dieser Krankheit äh, damals äh, vor Urzeiten irgendwie äh, angesehen wurde und verfolgt wurde und ver getötet wurde und er war der einzige Überlebende und so weiter davon. Also äh, hätte man eher erwartet, dass er ein totales Rachegefühl auf das Dorf hat, aber eigentlich hat sich dann am Ende herausgestellt, dass er eigentlich das ganze Dorf retten wollte, dass er die Krank Krankheit vernichten wollte und ausrotten wollte. Ähm, und eben einfach auf, einen, auf den Top-Arzt gewartet hat, der, der rausfindet, was diese Krankheit ist und so weiter.
1: Ja, Das, das, war das aber was ein danach so, kommt,
2: finde ich gar nicht so wichtig, weil okay, es wurde geklärt, es ist ein Virus und so weiter, dann kann man sich so ein bisschen dann äh, zusammenreiben, ja vermutlich wird dann ein Impf Impfstoff entwickelt gegen diesen Virus und dann wird der eben verimpft und dann ja, das, kriegt man das wär, das ja dann der den Virus e unter Kontrolle.
3: Das war ja dann der Epilog, das, das meinte ich gar nicht. Es ging eher genau. so darum, dass das halt der eigentliche Höhepunkt, der halt einfach nur in dem Infodumping irgendwie auf. Oder nicht mal in dem Infodumping, eigentlich so gar nicht, gar nicht zur Geltung kam. Also hm. abgesehen von, von, von dem, ja, okay, dem, dem doch recht coolen, cool inszenierten, abschließenden, der, der, der Operation da war dann am Ende eigentlich nicht besonders viel. Dann hieß es einfach nur. Ja, dieser, dieser Mann ist eigentlich ein ganz ein guter Mann gewesen und ihr habt kein Recht ihm weh zu tun, obwohl er irgendwie schon nichts mehr tun konnte. Und dann die Morde so, die eigentlich ihn auch verfolgt hatte, was eben so der zweite Teil des große Höhepunkt war, die, die dann
2: so ja, okay, lass mir halt, lass mir ihn halt gehen. Der ja, war halt tot. Ja, also, was willst du machen?
3: Ja, ja klar, aber ja, Wir müssen jetzt auch wegen der weil nicht so reagieren,
1: selbst wenn er tot ist. Also, ich muss sagen, ich verstehe euch beide irgendwie eure Standpunkte. Ähm, ja, es ging eigentlich mehr Also, 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 also der, der, der ähm, Die Krankheit war halt im Grunde nur ein Vehikel, um die Story voranzutreiben. Und eigentlich war der Kern der Geschichte dieser, dieser Redemption-Arc quasi von diesem Mann. Äh, und das wurde auch ganz gut aufgebaut, dadurch, dass der zwischenzeitlich alt, halt auch als ein bisschen Gaga inszeniert wurde äh, aber ich muss sagen, ich habe damit die ganze Zeit nie so ganz connecten können, weil ich immer das von dem so Patient-of-the-Week-Vibes bekommen habe. Und dass das jetzt kein Charakter ist, mit dem ich mich sonderlich äh, befassen sollte, emotional. Ja, ist Und es, wird es auch sein, klar. Ich glaube, das ja, ist Blackjack generell, aber gut, hier dadurch Ich hätte halt es gern so mehr Arzt gehabt,
0: als es war. Es war viel zu wenig Arzt für mich. Wenn genau. du einen Arzt -Serie machen willst, dafür war, ja. das war's nicht. Das, hat genau.
3: mit, das, hat, das war zu wenig ja Deswegen es gerade ist gerade der hat weil auch, auch es eben Doppellänge ist hätte ich mir da ein bisschen mehr erwartet als einfach ja, nur so ein er,
2: er, er hat sich viel zeit mit so ein paar Sideplots wie der schwangerschaft und so gelassen und halt äh, viel zeit gelassen das ganze so ein bisschen artifaktig zu ins, inszenieren ähm, und relativ langsam zu erzählen und am Ende wurde dann ziemlich gerusht vom, vom Tempo ja, her. Ja, und genau, genau das war das, das meiner mein Meinung Problem. nach,
1: was dem Ding das Genick gebrochen hat, weil äh, die Idee finde ich eigentlich ganz cool, auch wenn es vielleicht hier und da ein bisschen trashig und abgedreht ist, was das für eine Krankheit ist, kann man dennoch in der Lore akzeptieren, ja, die Geschichte mit dem Opa da, die war auch nett so an sich, kann man verfolgen, aber ich fand, Pacing-technisch war das so lahm, das Teil, also irgendwie weiß ich nicht, da, 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 da war irgendwie kein, kein Pull drin für mich so richtig. Mir war das irgendwie, alles ist zu sehr vor sich hingedümpelt, wie du auch sagst, mit tausend Sideplots. Und da müssen wir noch eine Szene machen, wie er da an das Cup auf die Klippe geht und episch eine Welle hinter ihm hochschlägt. wäre der, äh, der war die ganze Zeit super Runde cool Runde inszeniert.
2: Genau. So. Da war auch so ein bisschen Manservice so dabei, so als er aus der genau. Dusche dann kam und dann gefunkelt hat und so weiter. Also
1: Voll, voll. Und wie gesagt, das war mir, an und ja, wie, wie, wie Neicht dann halt auch sagt, am Ende war es dann mega gerushed irgendwie. Äh, Nee, also, weiß ich nicht. Das Storytelling ist wirklich einfach mein Problem. Weniger die Story, wobei die Story jetzt auch kein großer Wurf ist, meiner Meinung nach. Aber ja, vielleicht hätte mir die Story an sich auch in 24 Minuten besser gefallen als jetzt in der doppelten Länge. Ähm, aber es war wirklich, äh, das Pacing einfach, das, finde ich, überhaupt nicht gepasst hat. Das war einfach nur Also, ich fand, es ich, ich
2: wirklich nur am Ende ein bisschen zu gerusht. Also, mir hat das eigentlich bis dahin fand ich das Pacing tatsächlich angenehm, also ich fand das eigentlich ganz chillig, dass das ich sich fand ein bisschen das Pacing Zeit halt, hat.
1: Ich fand das halt aufgebläht. Auch ich finde, es hat so. irgendwie die Story unnötig in die Länge gezogen, unnötig mit irgendwelchen irrelevanten Subplots oder semi-relevanten Subplots äh, noch mal ein bisschen äh, aufgebläht und war mir da einfach zu für das, was an Story da war, war es mir einfach zu, zu viel. Andererseits, meine, wenn wir die Sideplots
2: nicht, wenn wir die Subplots nicht gehabt hätten. Dann wären die Charaktere noch weniger äh, outgeflasht gewesen. Wir haben heute übelste und jetzt fallen die ganze Zeit nur englische Wörter ein. Ähm, und, und dann, dann wäre ja gerade dieser Kritikpunkt, den ihr vorhin, vorhin schon mal geäußert habt, dass der, ähm, dass, 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 der Charakter, dass der Charakter irgendwie so nicht wirklich so nahbar war und irgendwie so äh, wie so ein Plot-Device wirkte, das wäre ja dann noch viel viel krasser gewesen, weil so wurde, was ich übrigens gar nicht finden fand, dass der wie so ein Plot-Device wirkte mhm. oder sowas, sondern also ähm, so wurde um den Charakter herum noch eigentlich eine komplette Backstory eingebaut, äh, die zusätzlich auch noch eben den, den, erstmal falsche Annahmen beim Zuschauer geweckt hat, die dann, die dann durch einen Plot-Twist äh, aufgelöst worden sind, was ich mega gut fand. Ähm, dann hast du, dann wurde der menschlicher gemacht und so, weil eben, ja, Menschen, die mit ihm zu tun haben, damit eingeführt wurden und, äh, ja, und, und es hat dem Ganzen eine, so eine kleine, so eine gewisse Koffergeschichte gegeben und so, die dann zum Ende hin auch mit, mit, mit äh, zum, zum Tragen kam. Und das fand ja. ich eigentlich nicht blöd gelöst, erzählungstechnisch her. Ja.
3: Du
0: nennst dich es aber halt du
2: überhaupt nicht abgeholt. Du nennst es
3: Subversion, ich nenne es Blueballing ganz einfach. <lacht> <lacht> nee, nee, ich, fand, ich, fand, ich bin da sogar ein bisschen bei dir. Ich fand die ganze Charakterisierung der, der Nebencharaktere mit den ganzen Plots, die eigentlich oder so Subplots, die eigentlich gar nicht so wirklich zur Geltung kamen später, äh, fand ich gar nicht so schlecht, eben genau, weil es eben so diesen, diesen Hauptplot äh, ein bisschen mehr Charakterisierung gab, aber Wir hatten übrigens nicht tausende
2: Subplots, wir hatten zwei.
3: Nee, ja, hat er ein paar, ja aber, die, ja, aber die dann so auch relativ gerusht beendet wurden, also selbst selbst die sind eigentlich Ja, nicht, klar. Also, aber hat trotzdem sein Ball dazu beigetragen, so den, den Hauptcharakter und den Hauptkonflikt so ein bisschen weiter auszuschmücken, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Tiefgang zu geben. Äh, aber also ich, ich, ich fand auch dann generell, dass das eher langsame Pacing des ersten Dreiviertel oder so fand ich fand ich dann total angenehm, fand ich eigentlich spannend genug und, und engaging. Ich habe auch heute Wortfindungsstörungen äh, <lacht> genug, um um ja, wir müssen viel alle zu viel geguckt. Einen coolen
1: Anglizismus benutzen. Ja ja, die Leute verstehen es. Die
3: sind die sind schlau genug.
2: Richtig wild, dieser Podcast heute. Total, mit Y. Absolut. Ähm, ja,
3: ja ich, ich fand aber eigentlich dann nur das Ende selbst recht gerusht. Ich finde, wenn man, wenn man dem Ganzen noch fünf bis zehn Minuten länger ähm, Spielzeit gegeben hätte, dann hätte man das irgendwie ein bisschen zufriedenstellender auflösen können. So die ganzen ja, doch, sowohl den Hauptplot probieren. als auch die ganzen Subplots. Also wenn er wenn noch zehn Minuten länger gewesen wäre, dann wäre ich euch zufrieden gewesen. Ich fand das auch. Also, das klang so negativ jetzt die ganze Zeit, aber ich fand es ja eigentlich ganz nett. Ich fand, wie gesagt, eigentlich nur dass das Ende äh, nicht so ganz zufriedenstellend. Oh.
2: Also, Inszenierung fand ich auch mega. Ähm, Echt? Mh. Was? Ich mag Wirklich? den Regisseur auch. Also, ich, ich, ich finde find diese etwas theatralische, arzi-fazi-Inszenierung, finde ich manchmal besser. Ich ganz fand cool. das eigentlich auch
3: cool, dass äh, es eben ich, so gewechselt ich, hat zwischen, zwischen relativ guten Animationen und dann plötzlich äh, extrem ich dramatisch find inszenierten Standbildern. Ich finde, das wirkte das ich halt cool. wie,
1: ja. Es will arzi-fazi sein, aber es Also, ja, ja, die Standbilder waren hier und da cool eingesetzt, aber dann hattest du auch so Szenen, wo irgendwie eine Minute Dialog ausschließlich über einen Kamera äh, ein Standbild äh, erzählt wurde, wo ständig nur mit der Kamera drüber gepennt wurde. Das war, also das war einfach nur billig, also das, gesagt, das, ich find, das, war,
3: das war nicht billig, das war
1: günstig, es war günstig und sparsam <lacht> animiert und es hat funktioniert.
2: Und ich hatte funktioniert dann in solchen, hat. Fällen, in solchen Fällen zumindest einigermaßen coole Kamerawinkel, sodass das dann wiederum irgendwie nicht ganz so billow wirkte. Also ich, fand, ja, ich fand, fand, das
1: wirkte mega billow ehrlich gesagt, okay. also, da kann ich mich euch gar nicht anschließen in der Hinsicht. Ach, man muss doch bloß man gegen Tesoka Productions ranten. <lacht> genau, scheiß Tesoka Productions. Erst Adashima verkacken, nicht mal für die BD und jetzt Tezuka. sowas. <lacht> genau. Becky, <lacht> willst genau du noch was das. dazu
0: sagen? Naja, wie gesagt, ich habe Dr. House erwartet und ich habe leider Blackjack bekommen. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> ja, okay. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ja.
0: kommen wir zu den Zahlen. Auf MAL haben wir eine 7,74 bei 10.991 Bewertungen. Unsere Community gibt eine 5,63 bei 8 Bewertungen. Stand hier der 14.09.2022. Ähm, Neich.
3: Oh, ja, kriegt insgesamt noch eine 6 von 10. Vielleicht eine schwache 6 von 10, aber doch noch.
2: Ähm, vier 4 von 10, Gabby. Von mir gibt es eine 7 von 10. Übrigens wurde sich im Chat darüber beschwert, dass wir so viel Azifazi sagen. Und jetzt werde ich in Zukunft noch viel häufiger Azifazi sagen. Arzi -Farzi. Arzi -Farzi. Statt ja, das, das wir sagen jetzt nur noch Azifazi. farzi Das jedes muss jetzt in Arthaus ist ja. bei uns jetzt offiziell Arzi-Farzi. ja Arzi -Farzi,
3: Arzi farzi Ist Azifazi nicht eigentlich so, so, so ein negativ besetzter Begriff? So ja, ist es ja, ja
2: also ist so ein bisschen ja. so,
1: du, du versuchst auf äh, künstlerisch zu Das war ja auch leben, hier. So. Wir ja. verwenden
0: das
2: jetzt positiv. So, Endo, deine Begriffe. Genau.
1: Nein, ich bin so in der Fall, wenn das nicht positiv Es war arzi -Fazit. Nein, es hatte ganz nette Bausteine. Wie gesagt, mit der Hälfte der Zeit einer bisschen zügigeren Inszenierung und nicht diesem arzi fazines hätte mir das, glaube ich, gefallen ein bisschen so, gebe ich doch noch eine 5 von 10. Es hat mich bei der Stange gehalten. Ich habe mich nicht wirklich gelangweilt beim Schauen. Es hat mich nicht wütend gemacht, aber es war auch nicht gut. Die 5 von 10 hatte ich übrigens in meiner Tabelle
2: schon eingetragen, bevor du sie angesagt hattest, so eine Minute vorher Ach, schon.
1: Du kennst mich ja. einfach
2: viel, so gut. So gut. Ich Lass uns heiraten. Also, ja, let's go. Ähm, let's go. Aber erstmal, let's go zum dritten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Natsuki Crisis. Ähm, oh, die Natsuki! Ja, ja, die Natsuki. alte die Natsuki. Natsuki. Äh, <lacht> 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 um, Lizenziert von niemandem äh, gibt es nur als englischen Fansab. keine legale Möglichkeit, das zu schauen. Tut uns leid. Wir reden trotzdem drüber. Eine manga adaption von Madhouse, die hatten wir zuletzt im Season-Stream im Winter 22 mit Polly's in a Pot, wovon die, glaube ich, nichts selber gemacht haben, sondern alles nach Korea geoutsourced haben. Und im Frühling 2008 mit Kaiba, was, glaube ich, auch ziemlich viel nach Korea geoutsourced war, wie uns aufgefallen war damals beim Schauen. Aber, ähm, das ist ja keine trotzdem Serie, gut. die man gesehen haben muss. Nee. Ähm der Manga lebt von 1990 bis 1997 in 18 Bänden. Äh, Regisseure haben wir hier zwei Stück, äh, einen einen pro Folge, weil das Ding hat nur zwei Folgen. Ähm zum einen, äh, bei Folge 1 äh, Chigira Koichi, das ist der Regisseur von Full Metal Panic und bei Folge 2 Sakata Shunichi, das ist der Regisseur von Kase no Stigma, so ein edgy Anime von 2008 oder so. Äh ja habe ich dazu nichts nicht zu sagen. Deshalb gibt es jetzt das Schlusswort von Blackie. Azifazi, meine Kerle.
1: Es ist Juri, Deutsch Deutschraps Torschützenjäger. Blackie, worum geht's?
0: Halt die Fresse.
1: Ja. ähm,
3: Worum geht's? Ja, es geht um... Ist fast so gut wie... wie ein Mann und eine Frau, die wir schon genau, hatten. Genau, ja. hatten wir ja. Hat man, hat man wirklich schon und lange das <lacht> stimmt. <lacht>
0: Spukig. Ähm, ja, es geht hier um zwei Mädels, die gehen auf die Schule und sind ganz gut in Karate, aber äh, die müssen jetzt auch immer kämpfen gegen irgendwelche anderen Leute von ihrer Schule, weil die, die anderen Leute sich immer an ihnen messen wollen, weil sie so gut in Karate sind. Irgendwann merken sie, Karate reicht nicht mehr aus, um sich selbst zu verteidigen. Also lernen wir noch ein bisschen äh, Judo und Akido, damit das noch mal ein bisschen, dass wir noch mal kräftiger werden und noch mehr Dudes den Penis kaputt treten können. Und warum sich geht's?
1: gegenseitig äh, sehr tief die Fäuste in den Anus rammen können.
0: Unter anderem auch das. Und
3: vor heute langziehen.
0: Warum,
1: <lacht> warum wir darüber gut. sprechen, ist egal. Wir jetzt sind wir, wieder, jetzt, wieder, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo ich diesen Podcast <lacht> mehr empfehlen kann. Sehr gut. Doch,
0: doch. also Gabi, äh, die Leute können das schon erfahren. Die müssen dafür einfach nur auf unseren Discord kommen. Äh? Also kommt auf unseren Discord, wenn ihr wissen wollt, was es mit der Vorort auf sich hat.
1: Und beleidigt uns. Ich glaube, das
2: will
3: und niemand und mehr und wissen. Dinge, ich glaube, damit schreckst du die Leute nur ab.
2: Übrigens, ähm, ja. nächste Season haben wir wieder ein Horror-Anime. Da könnt ihr aber eure zuckersüßen Ärsche drauf verw verwetten, dass ich da wieder eine spukige Antwort Uhuhu. machen werde. Uhuhu.
3: Hoffentlich haben wir auch wieder mal ein Furry-Anime,
1: wo wir Uhuhu. Uhuhu -Anime, ich, ich äh, äh, machen können. Ich glaube nicht, nee. Ich Was nicht. sagt er denn zum Anime-Kinder? Der, der war langweilig.
0: Also, wir hatten es vorhin gehabt, du hast es ja gesagt gehabt, eine echte szene die zu lang sich zieht und es dann langweilig wird. Und das hatten wir hier gefühlt, fand ich zumindest auch.
3: Ja, ne, vor allem die, die letzte Action-Szene, wo halt wirklich die beiden miteinander gekämpft oder gegeneinander gekämpft haben.
2: Das die war Juris sex nur fünf Das Minuten, war kein Kampf. Nein, nein das du erkennst es Juri einfach sex. falsch, das war eindeutig Juris sex Guck mal, das die haben, die haben ja, sogar, ich aber also die das ja sogar Das war ja sogar eine perfekte normalerweise, Scherenbewegung.
3: Normalerweise ist Juri 6 ein bisschen interessanter. Das war hier ein bisschen langweilig. Das war einfach nur fünf Minuten lang äh, äh, Juri äh, Auf dem Boden rumrollen, Karate, Alter, nichts anderes. Äh, ja. judo Be äh, bewegungen zeigen. Also jemand, der wahrscheinlich davon Ahnung hat und weiß, ja, das ist jetzt ein rückwärtsgerichteter Manhattan-Fallrückzieher <lacht> oder sowas, der, der der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß dran. Vermuten, ja. wobei, falls das weiß irgendwie ich wirklich, halt nicht. Äh, also, ich vermute einfach nach
1: eher so das Konzept von, von diesem Lust. Anime ist halt Also, es ist quasi so ein bisschen der Vorläufer wie von Sportanime, wie zum Beispiel Extreme Hearts aus der letzten Season, <lacht> wo du einfach irgendeinen Sport nimmst, dann nimmst du da süße Mädchen, packst die in diesen Sport und äh, ja, dann machen die da halt ihr Ding. Und hier hat man das halt alles mit so einer ja, verhältnismäßig kreativen Deliquent Highschool-Rache-Story -Story, genau, Rache-Story verbunden ähm, mit diesen Mädels ich meine, ich denke, es ist auch weniger auf äh, sportliche Akkuratheit, sondern eher halt wirklich auf Edgy ausgerichtet, weil man hat natürlich da, viel äh, dreimal drei dieselbe recycelte Tritt trittszene gesehen ich habe <lacht> drauf geachtet, es war dreimal genau der gleiche Cut, der da wiederverwendet wurde also GG Madhouse ähm, dass du das alles mitgezählt hast, ey, Wahnsinn ja, das, genau. ich bin stolz auf ihn. Wir haben Jetzt guten Schülerpraktikanten, doch. Heute, ja. Äh, ja, deswegen, also, aber, aber irgendwie hat es nicht so mit mir geweibt. Also ich weiß, hab verstanden, was der Anime will. Das, was er macht, macht er auch ganz nett. Äh, ist natürlich keine große Kunst, aber für so ein süßes... Du meinst, Mädchen es macht ist nicht azi Es ist nicht azi nein. <lacht> Aber ähm, weiß ich nicht, vielleicht lag es auch daran, dass es halt relativ langweilig inszeniert war, wie Blackie schon sagt, dass halt selbst die Spektak eigentlich spektakulären Szenen sich relativ dröger, äh, dröge zu schauen waren. Ja, nee. Aber kann man machen. Ist okay. Ich wäre das bisschen, machen. also irgendwie
2: so als eine erste Folge von einer zwölfteiligen Serie oder so, hätte das ganz gut. zwei Teile? Ja, ja, ganz gut, lass mich ausreden. Als erste, Ach, Folge, also als erste Folge von einer zwölfteiligen Serie wäre das ein okayer Auftakt gewesen, aber es ist die erste Folge einer zweiteiligen Serie. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, was man da jetzt noch in Folge 2 erzählen möchte, weil das ist, also das war halt wirklich so eine so eine erste Folge, in der quasi nichts passiert ist, in der wirklich nur so grundlegend die Charaktere eingeführt wurden. Und äh, so, ein nicht, ganz, so, so einen kleinen Side-Konflikt gab, ähm, der, der schnell innerhalb von einer Folge gelöst wird. Das, das ich war, weiß auch
3: nicht. Oh, Entschuldigung, ja.
2: Also, diese, diese, diese Art von äh, erste Folge-Side-Konflikten, die die komplett irrelevant sind für, für den Rest und so weiter, hat man ja des Öfteren mal ein Anime. Das Problem ist halt Also, ja, der hat halt plus zwei Folgen. Also,
1: hm. Ja, so, es war ein okayer Side-Konflikt, finde ich. Es ging ja immerhin darum, dass sich die beiden Mädels dann eben am Ende leiden konnten und leidenschaftlichen Jurisex hatten. Das ist das ja ist zumindest nicht schon passiert. Serien, ich will nur Serien. kurz anmerken, das ist so nicht passiert. Das ist so äh, passiert, ja. ähm, Das ist debattierbar. Auf jeden Fall, das, das, das ist ja noch was Das hat ja zumindest Relevanz. Das ist jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, sie sind Detektive und kümmern sich um einen Fall, der für die Main-Story komplett egal ist. Aber, wie du schon sagst, für eine, irgendwie, keine Ahnung, für eine, für eine, für eine Zweiteiler relativ Gut, das Ding, vermutlich ist
2: das Ding wirklich pure pure Werbung für den, für, den, für den Manga. Da ist wirklich zwei Folgen mal schnell rausgehauen mit der ersten Story aus dem Manga und der zweiten Story aus dem Manga oder irgendwie sowas äh, schnell mal rausgekloppt und, und, und wem es gefällt, der soll gefälligst den Manga weiterlesen, der ja ein ganzes Stück länger, länger ist. Ähm, und zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht abgeschlossen war. Also, ähm,
1: ja. Wird ja wohl auch nicht weiterverwertet, wenn davon bis heute keine Blu-Ray erschienen ist, sondern nee. nur die Medien, auf denen das damals erschienen ist, dann könnte das ja auch heißen, dass der Lizenzgeber da auch nicht sonderlich drum kehrt, das jetzt als Anime großartig zu vermarkten.
2: Also, das ist, kam ja nicht mal auf DVD raus. Also, wir mussten ja hier eine Laserdisc-Fassung so. Laser schauen. Von daher wird da, äh, ja, ist die Frage, wer da überhaupt die Rechte hat. Also, wenn ich jetzt gerade noch mal ich die Credits bei Anime News Network rein reingucke, ist im Produktionskomitee nur Madhouse. Also gibt's kein Komitee. Ich habe es
0: von Madhouse abgekauft für, für, für 2,50 Mark. Ah ne, Shueisha,
2: Shueisha und Madhouse sind im, sind im äh, Komitee. Ja, Shueisha
1: wahrscheinlich als der Manga-Publisher und ja, Madhouse halt als das Studio, ja. Genau,
2: ja. Und damit ist eigentlich relativ klar, ähm, Madhouse hat als Studio halt einen Auftrag von Shueisha entworfen, einen Werbeanime für diesen Manga-Publisher. Man den Manga sie dann
0: aber auch wieder outgesourced haben, muss man ja auch nochmal dazu sagen.
2: Ja, okay, das war aber... Das, das, das habe ich vorher vorhin eher so als Witz gesagt. Das waren eher so wirklich ähm, ähm, Fertigstellungsaufgaben wie äh, äh, cleanup zeug und so weiter, was dabei bei Dr. Movie dabei stand. Aber das war eher so der Gag, weil ähm, Madhouse ja dieses Jahr eine komplette Serie an Dr. Movie outgesourced hat und äh, auch hier die ein paar mal in den credits drin standen. Aber nicht, nicht in der Hauptanimation. Also, das ist dann, das Ding ist hier schon, schon direkt bei Madhouse entstanden. Das
1: ähm, nenne ich mal lange währende Geschäftsbeziehung. Auf jeden Fall. Nein, du wolltest vor ungefähr einer halben Minute etwas sagen. Das ist jetzt sicher schon wieder zehn Minuten her in unserer siebenminütigen Aufnahme. Aufnahme. Also. Nee, äh
3: Wollte eigentlich nur sagen Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass äh, Ich glaube nicht, wenn ich jetzt im Hinterkopf gehabt hätte, okay, das ist jetzt so der Auftakt für eine zwölfteilige Serie, dass sich da die, die, die erste Episode generell ein bisschen besser gefunden hätte. Ich meine die Kämpfe wären wahrscheinlich ein bisschen interessanter gewesen. Also erstens, wenn man ein bisschen Ahnung von, von den ganzen Kampfsportarten hat. Und zweitens, wenn man ein bisschen mehr über die Charaktere kehrt. Dass die, die, diese, diese ganze Einführung da, dieses, ja, ein, 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 ein delinquentes Mädchen, das irgendwie sich verschlossen hält und von, einer, von einem anderen Mädchen, das ein bisschen offener ist. So. Das ist
2: schon als Adjektiv delin Delinquent. Ich, ich, genau, also wir sagen heute auch wirklich Ja, du weißt, was
3: das Problem ist. Der nächste Anime, da geht es auch wieder um Delinquenten, Alter. Also es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir das heute gesagt haben. <lacht> ja, nee. Uh, jedenfalls habe ich, hab ich die Charaktere auch nicht wirklich. Also die Story hat mich eben nicht abgeholt und die, die Charaktere haben mich oh, so gar nicht es abgeholt. Es existiert
2: delinquent als Adjektiv. Jetzt bin ich aber irritiert. Das wusste ich gar Natürlich. nicht. Natürlich. Delinquent. Holy shit. Ich dachte, ich ja, dachte, du das Das halt besseres ja, doch, doch, Wort also, dafür. Ja.
3: Also, Delinquent ich ist halt so, so, so ein Hilfswort, das du halt schnell verwendest, wenn du kein anderes, wenn du halt das englische Wort im Kopf hast.
2: Wenn du das englische Englisch Wort hast, ja, ja. Genau,
3: aber, aber, ist, ja, das stimmt schon, es existiert. Hm. Uh, ja. Also, die, die Kämpfer oder bzw. die ganze, ganze Serie hätte ich wahrscheinlich nicht besser gefunden, wenn ich, wenn, oder hätte ich besser gefunden, wenn ich ein bisschen mehr über die Charaktere
1: gekehrt hätte. Anstatt einfach nur zwei leere Hüllen zu bekommen, die halt so dieses Standard-Tropes abarbeiten. Ja, ich meine, solche Anime, die basieren ja letztendlich auch drauf, dass, also so Waifu-Anime, dass du die Waifus eben auch niedlich oder interessant oder zumindest in irgendeiner Form besonders findest. Womit äh, besonders meinst du? Nein. Naja, aber da ist ja für jeden die persönliche Grenze woanders. Es gibt Leute, denen reicht schon süßes Charakterdesign, design Es gibt Leute, die wollen da ein bisschen komplexeres Charakter-Writing haben. Aber genau das ist ja eben der springende Punkt, weil wenn du um die Mädels nicht kehrst, dann ist dir das auch relativ egal, ob die da jetzt schaffen, Judo-Meister von Unteralterbach zu werden.
0: Ich wäre gern Judo-Meister von Unteralter-Altenbach.
1: Du wirst das bestimmt schaffen. Ich glaube, in Unteralterbach gibt es nicht viel Konkurrenz. Danke, cool, dann werde ich, ich das, das mal unter probieren. Überhaupt? Ich, Weiß ich glaube, nicht. das gibt Keine es nicht. Ahnung. Das war eine Erfindung von dieser der
2: der damals.
1: Ja, ja. Weißt du nicht, seit der Novel hat sich Unteralterbach für mich halt so als Synonym für kleine Kuhdörfer eingebrannt. <lacht> das ist für mich immer unter Alterbach.
2: Klug, <lacht> 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 das hast du, glaube ich, auch am Wochenende mehrfach gesagt. Stimmt, ja. Hm. Hm.
3: Nun, das, ist, das okay. ist bei uns unter Stinkenbrunnen, was, ist halt, was halt wirklich existiert.
2: Ich sage einfach, ich sage mal Burgstädt. Oder, oh, oder mit, oh, mit Schnitt weiter.
0: Ich sag halt zu Hause. Mhm.
1: Sag, sag halt ja. mal zahlen. Sehr gut.
0: Ich sag ich mal sag. zahlen. Nein, du sagst keine Zahlen.
1: Erstmal sage ich Zahlen, mein Freund. Nein, aber ich sage Zahlen Ausrufezeichen so als Ausforderung, nicht. Ich als möchte zahlen, zahlen wir, wir wollen zahlen. Ja, ja, Kenner kommt schon, Den Aber Bild wenn ihr mir kein Trinkgeld gibt, haue ich euch auf
0: die Fresse. <lacht> ähm, auf MAL haben wir eine 6,17 bei 1105 Bewertungen. Stand hier der 14 2022. Unsere Community gibt eine 5,63 bei 8 Bewertungen. Ähm, äh, Endo. <lacht>
1: Ja, ich gebe, ähm, also wie gesagt, ich fand, das war äh, an sich das Ding, wusste, was es sein will. Es hätte theoretisch auch funktionieren können, aber es hat mich irgendwie so gar nicht mitgerissen. 4 von 10. Gabby. Äh,
2: ja, ich gebe auch noch eine knappe 4 von 10. War jetzt nicht kompletter Dreck, aber hat mich jetzt auch nicht total gereizt. Ähm, Blacky. Fegt euch 3 von 10. Neich.
3: Fickt euch 3 von 10. Neich ist ein guter Mann. Korrekt, du bist auch ein guter Mann. Du hast cool. die korrekte Bewertung. Und Endo Ballert. und Gabi haben, äh, Endo und Gaby haben die, die verkehrte Meinung. <lacht> ja,
2: die ballern nicht, stimmt, aber wir ja, ballern. Stimmt eigentlich die Community-Bewertung, weil das ist nämlich genau dieselbe wie bei Anime davor. Oh, hab ich Scheiße gebaut? Nee, also... also nee, hab ich nicht, aber... Nee. Äh, ich glaube, das ist ein Copy-Paste-Fail. Oder oh, es ist wirklich exakt dieselbe Bewertung entstanden. Nee, sagen. aber guck mal, oben stehen andere Zahlen. Oh, nee, nee, stimmt. Oben stehen andere Zahlen. Ja, ja, ja. Aber ja, ja, ja. Also es ist, glaube ich, ja, es ist wirklich einfach, einfach zufällig genau dieselbe Bewertung entstanden.
0: Wild. Ja, oh, okay. wild, sehr wild. Wenn ihr, wenn ihr selbst auch sehen wollt, wie das immer so aussieht, kommt auf unseren Discord. Ähm, kommen wir zum letzten Titel des heutigen Podcasts. Gabi, was
2: erwartet uns denn jetzt? Gah, gah, gah. Oh Gott, es ist schrecklich. Ich schäme mich. Ich schäme mich so. Aber du musst dich nicht schämen. Gabi, gib mir auf. Nein. mich. Gib Sag es einfach. Nein, ich schäme <lacht> mich so.
1: Los, sag es. Na gut. Gabi, please. Fick mich in den Arsch. Oh Mann! Okay, also ich kann diesen Podcast niemandem weiterempfehlen, hoch zwei. <lacht> Niemanden, den ich in Real Life kenne. Ach, das ist, das ist das ist so ein Witz, wenn dann,
3: wenn, wenn man den nicht versteht, dann, dann ist er auch nicht, nicht, nicht schmutzig oder so.
1: <lacht> Weiß ja. sich jetzt, Fick okay. nicht in einen ich in ist überhaupt nicht so. nicht also, ist jetzt? Also, weiß was ein Arsch ist, dann würde ich dir zustimmen. Zu also, der, 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 einzige,
2: der einzige Unterschied, ja, zu diesem Witz gerade eben zum Originalwitz war, dass gerade ein, dass ich das gesprochen habe und nicht eine weibliche Pornosprecherin. Also, ja, aber
3: wenn, wenn es die Leute nicht wissen, dann wissen sie nicht, dass es aus einem Porno stammt.
2: Ja, wieso ja, gucken die Leute denn, auch kein, Bible Sorry, die die Leute, denn kein Bible Black? Es ist doch schon aber sehr offensichtlich. Sorry, es ist schon fucking sehr offensichtlich. Ich habe kein Bible Black gesehen. Kein Moment, Moment lass mich ausreden. Warum,
1: warum gucken ich die kenne Leute. Ich nicht mal diese Szene, aber ich habe den Kontext trotzdem verstanden. Dann gucken wir nachher die
2: Szene gemeinsam. Warum gucken die Leute. In der geschnittenen Variante. Bible Black in der geschnittenen Variante von Trimax, die als Bonusmaterial, als dreistündiges Bonusmaterial <lacht> bei anderen Hentai ist aufgelegt wird auf die so. So, super Superschlaue Idee Alter Das ist Endo die Beste ich habe einfach ich habe eine großartige ich, ich, ja. ich, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, aber ich, hab, ich besitze eine großartige Trimax Hentai DVD, wo ein falscher Anime drauf ist, der gar nicht auf der Packung beworben wird. Auf der Packung werden sowieso drei verschiedene Anime beworben, die alle nicht <lacht> auf der Disk drauf sind. Der Anime, der da drauf ist, der ist komplett geschnitten, das sind alle Sexszenen entfernt wurden Und als Bonusmaterial ist einfach drei Stunden lang P äh, Bible Black drauf, das ebenfalls vollständig aller Sexszenen beraubt wurde. Und es steht trotzdem FSK 18 drauf. Großartig. Wann gewinnt Trimax
1: endlich den Animania Award als bester Publisher? Ja, wirklich. Also gibt es ja, noch? Die gibt's ja, noch, klar. die bringen
2: auch immer noch, immer noch Sachen raus. Die haben, glaube ich, sogar ein Hentai-Streaming-Portal oder hatten. Ich weiß.
1: Ja, und das illegal ist, weil sie die Rechte dafür irgendwie gar nicht haben, die äh, Video-on-Demand-Rechte, sondern ist. nur cool. oh, Das fuck. klärt cool, einfach cool. niemand. Und die oh, haben auch auf cool. der, auf der, auf der Dokumi im 18-Plus-Bereich so riesige Plakatwände für ihre äh, Hentai-Streaming-Seite, ihre illegale Hentai-Streaming-Seite gehabt. Oh, also, fuck. ballert, Freunde, ballert. Äh,
0: ja, weiß ich, weiß ich jetzt nicht. Also aber entweder, können wir vielleicht wissen die ganz genau, was sie
3: tun, oder sie wissen gar nicht, was sie tun. Ich glaube, sie wissen gar nicht,
0: was sie tun. Ich denke, die wissen es nicht. Aber können wir vielleicht auch noch mal einen zurückgehen und doch vielleicht jetzt nochmal über Krähen reden,
2: Gabi. Okay, vielleicht machen wir das. Der, passenderweise heißt der Anime, den <lacht> wir jetzt schauen, Crows, was auf Deutsch übersetzt Krähen heißt. Also vielleicht geht es da ja sogar um Krähen. Ähm, auch der ist von keinem Publisher lizenziert und nirgendwo legal verfügbar. Ihr könnt ihn nur als englischen Fansub mit einer wunderschönen VHS-Source genießen. Nice. Eine Manga-Adaption vom besten Studio aller Zeiten. Nein, es ist nicht das Studio. Es ist Studio Knack. Ja. Yes. Yes. Bekannt für dö den dö besten Anime aller Zeiten. Das ist auch einer der letzten Anime von Knack, bevor sie komplett ins Hentai-Business rübergegangen sind und dann nur noch Hentai produziert haben. Ähm, aber hier haben sie noch mal einen eine Nicht-Hentai produziert. Ähm, ja, Knack, bekannt für den besten Anime aller Zeiten. Charge Man Ken mit der großartigsten Animation, der ja, Demon Slayer und andere Gammel-Anime komplett in den Schatten stellt mit seiner Animation. Schaut euch Charge Man Can an. Gibt es auch alle Folgen kostenlos auf YouTube. Äh, deshalb, ähm, also legal sogar. Ähm, deshalb Charge Man Can unbedingt angucken. Richtig guter Anime. 10 ähm, von 10 gebe ich da. Same.
3: Ja. Äh, die, knack, knack die leider gar nicht.
2: Knack leider nicht mehr existent, also nachdem sie äh, in den Hentai-Bereich gegangen sind, sind sie dann irgendwann in den 2000ern gestorben, haben glaube ich dann nochmal ein bisschen Realporn gemacht oder irgendwie sowas. das ist,
0: ey, das ist so ein bisschen wie, wie so ein Idol, was dann auch zu so, so einem JAV-Star wird. Ja. Das ist genau derselbe Verlauf. So
2: mit einem ganzen halt Motionsstudio. Aber was ist die, die Idol-Variante von Knack?
0: Das ist sehr gute Ist
2: das eine dass dadurch bekannt wird, YouTube-Videos hochzuladen, indem sie auf den Boden kotzt oder irgendwie sowas? Ich denke, <lacht> ich denke das ist eine sehr gute Idee. Die gefällt mir. Die nehme mal. Bin ich so old. Ja. Okay. Ähm, der Manga lief von 1990 bis 1998 in 26 Bänden. Zudem sind da noch ähm, etliche Spin-Off-Mangas erschienen. Einer davon erschienen, sogar, nicht erscheinen, sogar, der ist so, <lacht> die sind sogar erschienen. Ähm, <lacht> und einer davon, der läuft sogar bis heute. Also, das ist ein Franchise, das läuft einfach immer noch. Das Ding, das pumpt. Ähm, der Anime hat trotzdem bloß zwei Folgen und adaptiert erst die, bloß <lacht> die ersten drei Bände. Ähm, ja, der Regisseur, ähm, den Regisseur, den hatten wir einmal 1979 im Retro-Stream mit Toshi Gordian. Das war noch einer von diesen gammeligen Super-Robot-Anime, die sich alle gleich angefühlt haben, glaube ich. Ähm, und äh, 1986 mit Oh Family, was irgendein Slice of anime oh war. Gott. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe nichts Relevantes zu diesem Regisseur gefunden. Der hat nur irrelevanten Shit gemacht. Und äh, vielleicht hat ja irgendjemand den Retro-Stream gesehen damals und kann sich dann irgendwie diese Sachen da erinnern, die ich gerade genannt habe. Wahrscheinlich nicht. Ist auch egal. War Lückenfüller. Let's go! Ich hoffe, es wird arzi -fazi.
0: Es wird geschüttelt und gerührt und mit der Zunge masturbiert. Gaby, du wolltest doch noch Karlauer Sprüche aus Cyberpunk haben. Da haben wir einen davon. Wollte ich dir jetzt nochmal so zum Ende hin da, da, dir das geben und darauf die Leute sich auch darauf freuen können, was, äh, wenn sie Cyberpunk auf Deutsch gucken, dass da so tolle Sprüche drin
2: sind. Geil. Ich freue mich richtig. Das ist äh, hohes Niveau, Leute. Ganz, ganz hohes Niveau. Dazu Was? mehr im ersten Podcast zur Herbstseason 2022, der irgendwann wird, im Oktober wird, erscheint. Wird geballert, Leute. Es wird geballert, glaubt mir. Ja, äh, hier aber in der Geschichte, wo wir
0: jetzt sind, bei den Grähen, äh, da haben wir den äh, den lieben Harald. Der liebe Harald geht auf eine Schule, ja, die ist voller Raudis. Ne? Da sind nur Raudis auf der Schule. Ähm, ich versuche extra, das D-Wort zu vermeiden. Deswegen sage ich Raudi. D-Wort. Dick. Ja, das, das, dick. Ähm, und ja, äh, ist jetzt an dieser Schule und wie gesagt, stell fest, hier sind überall andere Raudis und es geht nur noch Schlägerei, Keilerei auf die Fresse und wir schauen dem Harald halt jetzt dabei zu, wie er in der Schule ist und am Anfang noch ein bisschen selbst auf die Fresse kommt, aber später zum Giga-Chat wird und alle wegfickt. yes ich fand ich ihn ziemlich langweilig. belanglos.
1: Ich ja, ziemlich belanglos. Ich fand ihn auch ziemlich belanglos, also ich kann über diesen Anime jetzt sehr wenig sagen. Ich fand dieses ganze delinquenten Thema mit diesen schonen-esken Hauptcharakteren lame. Ich fand deren Kämpfe lame. Ich fand deren soziale Beziehungen lame. Es waren zwischendurch ein paar ganz lustige Auf-die-Fresse-Hau-Animationen. Die waren auch ganz passabel technisch umgesetzt. Das hat mir gefallen. Alles andere hat mich einfach nicht interessiert. Ich kann also, nicht zu viel zu sagen.
2: Ich würde sagen, für den Podcast, wir erklären das mal ganz kurz äh, historisch. so Das ist ja ein Anime aus dem Rowdy-Genre oder Delinquenten-Genre. Ja, das D-Wort ähm, gesagt. Ich hab das D-Wort, ich bleib bei Rowdy, okay. Aus dem Rowdy-Genre. Ähm,
1: das Rowdy, Rowdy, mit meinem Rowdy! Rowdy.
2: Das, äh, das kennen jetzt äh, moderne Anime-Connoisseure in erster Linie durch Tokyo Revengers wie apo RED es sagen würde, Tokyo Revengers. Ähm, das ist so der, einer der aktuellen Titel aus dem, aus dem Rowdy-Genre. Ähm, davon haben wir jetzt heutzutage nicht viele. Also der nächste, bei dem man so ein bisschen das sagen könnte, wäre vielleicht Killer Kill von 2012 oder Durahara von 2010. Wir haben auf jeden Fall, du hast da diese, du hast da diese, diese bulligen Charaktere, ähm, die alle ein bisschen, ein bisschen Dreck am Stecken haben und häufig so Gangs oder Banden, die gegeneinander, die miteinander verfeindet sind, meistens an Schulen oder so, oder untereinander zwischen verschiedenen Schulen und dann so Straßenkämpfe auf, austreten, äh, austreten und so. Also... Treten, ähm, einfach in die Fresse treten. Genau. Ähm, und von dieser Sorte Anime gab es seit Ende der 80er bis so Ende der 90er sehr, 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 sehr viel. Äh, ich glaube so der letzte, der dann richtig relevant war, war GTO, Great Teacher Onisuka, äh, Ende der 90er, der... Hat das dann, glaube ich, diesen Hype auch so ein bisschen so beendet. Ähm, davon haben wir übrigens nächste Woche den Prequel-Anime Young GTO äh, drin. Ähm, um das schon mal vorweg anzukündigen. Also wir haben in dieser Season ähm, jetzt allein schon naja, eigentlich dieses Natsuki-Crisis vorhin, das war ja auch schon so ein Rowdy-Anime. Also eigentlich haben wir jetzt schon, haben wir jetzt schon Zwei Stück und nächste Woche kommt noch ein dritter in dieser Season hinzu. Also, ihr merkt schon, das ist ein, das ist so ein Ding, das war super beliebt. Das ist wie die, wie die äh, Super Robot-Serien äh, in den 70ern. Und auch dieses Rowdy-Genre hat so ein bisschen dieses Problem, dass, das sich alles sehr, sehr gleich anfühlt. Ich kann diese ganzen Titel, die wir im, Re im regulären Retro-Stream dazu schon gesehen hatten, äh, die kann ich nicht, nicht mehr wirklich auseinanderhalten, weil das alles, sehr, 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 sehr ähnlich ist, storytechnisch sehr, sehr ähnlich und ganz selten, äh, ähm, ja, tritt mal einer hervor, bei dem man sagen kann: Okay, der, der macht jetzt ein bisschen was besser. Der erzählt eine spannende Geschichte oder eine witzige Geschichte. Meistens ist es so, wenn der, wenn der so einen gewissen Humorfaktor bis zum Ende durchhält und auch teilweise ja, ganz guten Humor hat, so, dann, dann, dann sticht's hervor. Beispiel wäre zum Beispiel Angel Dance dazu, den haben wir bei einer anderen Fans habt. Ähm, was? Nana One hat mal gefansabt. Was? was? Ist Nana nee. One.
0: Hä? Hä? Okay. okay redet. Ich äh, weiß auch nicht, was du meinst. Gut.
2: Und, aber davon gibt es anscheinend zumindest von dem, was wir in, in unserem regulären Retro-Stream bisher gesehen haben, nicht so super viele. Ähm, aber ich, also ich bin grundsätzlich nicht abgeneigt diesem, diesem Genre. Ich, also ein paar Sachen haben mir da wirklich gefallen, die wir da hatten bisher. Der hier... Ich wollte ihn mögen. Am Anfang, weil ich fand am Anfang den total, tatsächlich ganz witzig, ähm, vor allem weil eben der durch, durch diesen Running-Gag, dass der äh, Hauptcharakter hier einfach die ganze Zeit aufs Maul bekommen hat und naja, dann irgendwann ist er halt auch einfach ein einfach in, 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 Uber-Rowdy gewesen, der alle anderen komplett weggefickt hat und hatte dann eben nicht mehr diesen Gag, diesen Running-Gag, dass er ständig irgendwie aufs Maul bekommen hat oder irgendwie, weil er dusselig war, ausgerutscht ist und dann zusammengetreten wurde oder irgendwie sowas. Er hat dann generell
3: äh, irgendwie alle seine Gags verloren. Er ging doch irgendwie, ja, irgendwie relativ ja, witzig los. und Ja, war, war ja so, komplett den Humor
2: ja. abgeschaltet dann und dann war es nur noch so ein, so ein Standard-Rowdy-Anime, wo sich ein paar Gangs miteinander bekriegen und irgendwie in der Rangfolge in der Schule so an den... An den auf, auf die, die ersten Plätze wollen und das miteinander aus, aus äh, rowd, rowding wollen, irgendwie so, also pff. und dann war es leider vorbei.
1: Ja, also ich muss sagen, bei solchen Anime ist es ja meistens so, äh, ich meine gut, ich bin jetzt auch kein absoluter Neuling im Genre Anime, ich glaube, so bei seinem ersten Anime findet man noch alles gut, was man schaut. Meistens ist es ja auch so, wenn man mit irgendeinem sich stetig wiederholenden Genre zum ersten Mal konfrontiert wird, dann findet man das besser, als wenn man damit vertraut ist. Das Isekai. sagen wir auch immer wieder. Genau, das sagen <lacht> wir auch immer wieder bei Isekai. Da sagen wir auch immer wieder, ja, wenn das jetzt der erste Isekai wäre, den ich jetzt schauen würde, würde ich ihn okay finden, aber ich habe schon so viele gesehen, also finde ich den schlecht. Aber ich muss bei dem Ding hier sagen, so, das hat mich weder im Comedy-lastigen Teil noch im ernsteren Teil in irgendeiner Form mitreißen können. Mir waren die Charaktere komplett egal, mir war das Setting komplett egal. Es kann sein, dass das ein durchschnittlicher Vertreter seines Genres ist, das will ich nicht bestreiten. Aber wenn, dann ist das ein Genre, mit dem ich wirklich gar nichts anfangen kann. Schaut lieber Ikitosen, das ist ein deliquenten Anime, der zumindest noch Titten hat. Äh, das hier hatte keine, also nee, hat mich nicht abgeholt. To das Tokyo
2: Revengers hast du auch nicht gesehen wahrscheinlich, ne?
1: Ne, Tokyo Revenge habe ich noch nicht geschaut.
2: Solltest du auch gucken. nicht. Schauen, das ist scheiße. Solltest du
1: gucken. Das, was, okay. was Gabby sagt, ist falsch. Gabby hat hab einfach ich zwei unrecht. vollkommen konträre Meinungen dazu. Was werde ich jetzt machen? Schauen. Und, und dann selbst mich.
0: feststellen, dass ich recht hatte und Gabby unrecht. Wie immer, bild dir deine eigene Meinung. Bitte, nimm nicht den Claim von der Bild. <lacht> Bist du scheiße?
2: <lacht> vielleicht, vielleicht tue ich Ich habe bild dir auch. deine ich glaub, ich eigene Meinung gesagt, nicht bild dir deine Meinung.
0: Ist es scheißegal, ist nah genug am Original.
2: Dann, äh, Die haben guck, tu mal reingucken Spruch. und überleg mal selber, wie du den finden tust. So, ist so, so weit war genug, total scheiße, so aber weit deutlich So weit von besser. der Bild weg, okay, gut. So ist, so ist okay, das, das, das akzeptiert weiter von
3: der Bild weg, aber irgendwie ist es schlimmer. Irgendwie ist es schlimmer geworden. <lacht>
2: Ähm, ja, Ja,
0: wie gesagt, also ich finde das Ding hatte wirklich das Problem, dass die Story einfach nicht gut erzählt worden ist. Also ich habe, ja, wie gesagt, es gab mal hier und da schön aufs Maul und ich bin dem Genre eigentlich nicht abgeneigt. Ich mag das eigentlich auch, aber für mich war das, es war sehr langatmig. Ich hatte äh, an manchen Stellen hat es mich auch einfach irgendwie verloren gehabt und dann habe ich gar nicht mehr gekehrt und dann bis zum Ende hin, es hat sich das dann auch nicht wieder geändert. Also ja,
2: ich war dann auch irgendwann so ein bisschen raus und habe nicht mehr so wirklich gekehrt und so. Also es war jetzt nicht so, als wäre das Ding irgendwie langatmig gewesen. Also würde ich jetzt bei Blackie nicht zustimmen, aber das Ding war halt ja, nur Gekämpfe die meiste Zeit über und das Gekämpfe war nicht so super interessant irgendwie, weil man dann irgendwann halt wie gesagt keinen Fick mehr gegeben hat und äh, erstaunlicherweise ja, bei Studio Knack habe hab ich ja das allerschlimmste erwartet, äh, wie wahrscheinlich alle anderen hier auch und ähm, das hatte teilweise echt stabile Animationen, also da waren so ein paar auch so ein paar, paar Kampfanimationen drin, vor allem so, so Final- Final Hits so in die Fresse rein, die ganz cool animiert waren und äh, cool choreografiert waren, vor allem. Ähm, von daher, äh, in der Hinsicht, ähm, ja, äh, eigentlich ganz stabil, weiß ich gar nicht, warum Knack danach gestorben ist. <lacht> wahrscheinlich durch die Entscheidung, jetzt Hentai produzieren zu wollen.
0: Na, ja, nee, die, da waren sie wahrscheinlich gerade so im Moment, da haben die YouTube-Videos mit der Kotzerei haben am meisten Klicks gekriegt, weißt du? So das Höhepunkt.
2: <lacht> ja. Oh, ich sehe gerade, die haben dann auch Barki noch gemacht. Das ja dann auf Netflix irgendwie abgesetzt wurde. Ja, ähm, Bucky
3: hat ja auch so eine, so eine eingefleischte Fangemeinschaft, eigentlich.
2: Bucky ist ja auch, wobei, ne, kann man ihn als Delinquenten-Anime mit. mit ne, es ist nee, halt Boxerei, ist es ist Sport. Ja, das ist Sport. Ja, ist eher Martial Arts, ne. Hat nicht mhm. so, so viel Delinquenten-Inhalt. Nicht so ähm, wirklich. Aber, die, aber ja, Knack, Delinquenten-Anime war so das große Ding von Knack, sehe ich gerade so. Die haben, die haben zu der Zeit fast nur sowas produziert. Und dann auch Delinquenten-Hentais anscheinend.
0: Ja, irgendwann hat man sich halt dann zu viel gekotzt und dann kam die Galle mit hoch, weißt du? Und mhm. dann war es halt vorbei.
2: Dann war es vorbei anscheinend, ja. Tja, da hat es sich ausgeknackt.
0: Schade. Oder vielleicht auch nicht. Äh, kommen wir zu den Zahlen, liebe Freunde. Auf ML haben wir eine 6,79 bei 1815 Bewertungen. Stand hier der 14.09.2022. Unsere Community gibt eine 2,75 bei 8 Bewertungen. Ja, ich... Boah, ich geb... 3
2: von 10, Gabi. Und schließe ich mich an, 3 von 10. War jetzt nicht kompletter Müll, aber muss man nicht schauen.
1: Äh, Endo. Schließe ich mich an. Es war, glaube ich, in seinem Genre nicht scheiße, aber es hat mich persönlich so null mitgerissen, 3 von 10. Nein. Ja, ist leider auch so überhaupt nicht mein Genre. Ich kann es noch tolerieren, wenn es ein
3: bisschen lustiger bleibt und ein lustiger einfach, einfach einfach sich selbst nicht ganz so ernst nimmt, aber das hat sich einfach zu schnell dann zu ernst genommen. Ist auch eine 3. Ja,
2: cool. Mal durch mit Runde 2 cool, cool, cool. 94. Also ich bin immer noch ganz positiv eingestimmt gegenüber dieser Season. Also äh, zumindest bei mir waren es jetzt äh, von neun Anime 4, die ich unter 5 von 10 bewertet habe, ähm, was eigentlich ein ganz guter Schnitt ist. Also über 50 äh, habe ich als Schauenswert empfunden. Hm. Das äh, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin ich ganz gut dabei, würde ich sagen.
3: Merkst
1: ich du das irgendwie oder hast du das aufgeschrieben?
2: Ich habe hier meine Tabelle, da notiere ich unsere ganzen Bewertungen drin. Ja. Okay.
1: Also ich glaube, bei mir war jetzt nichts dabei von dem, was wir bis jetzt geguckt haben, äh, was ich wirklich aktiv gut fand. Na doch, oder der, wo ich sagen würde, das gucke ich noch mal. Meinst du das
2: von heute oder insgesamt in der Season? Letzte Woche hast du ja ziemlich diesen äh, Zweite-Weltkriegs-Ding richtig abgefeiert. Mit Ach doch, 8.
1: ja klar. Nein, Konpeki no Kante, Klar, okay, dann muss ich mich revidieren. Den fand ich klasse. Also Und das Mecha-Ding fand sie auch ganz
2: ganz gut mit einer 6 von 10. Das August. Ach, August. August.
1: Ja, das stimmt. Der war auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Gut, das waren so Sachen, die fand ich... also Konpe Konfetti. Konfetti. Konfetti no Kantei. Super geiles Ding. Ganz krass. Will ich unbedingt mal weiterschauen. Äh, Mechading war nöt, war aber nichts, wo ich sagen würde, also das werde ich wahrscheinlich nicht weiterschauen. Äh, hier, was noch ganz niedlich war, war hier Akasuki und Chacha, das würde ich mir vielleicht äh, mehr ja. davon angucken, wenn das nicht 74 Folgen hätte. Das, das sind, sind ja, ja eher so Neich und Ich
2: drauf abgegangen, so mit den höheren Bewertungen, aber, äh, genau, warst aber du ja war zumindest äh, auch in der 5 dabei.
1: Genau, und es war zumindest stellenweise ganz niedlich und da ich ja momentan sowieso so in meiner Magical-Girl-Entdeckungsphase bin, würde ich mir das vielleicht, wenn es nicht 74 Folgen hätte, mal ernsthaft In diese anschauen. Phase
2: werde ich niemals kommen, das kann ich <lacht> dir versprechen, Alter. Und heute kann Aber man auf jeden Fall zumindest sagen, Dirty Play Per Flash und Blackjack werden ihre Anhänger ja. finden. Ähm. Dirty Pair
1: Flash war auf jeden Fall auch nett. Genau, das, ist, das sind wahrscheinlich so die. die äh, und damit Ideen, die hast du die Hälfte von allen Anime der Season auch schon wieder genannt. Also komm, <lacht> ja, ja Ja, das waren die, die okay waren, aber die, die ich weiterschauen würde, sind eigentlich nur Konpekino Kantai und jetzt Dirty Pair. Sonst würde ich wahrscheinlich keinen davon weiterschauen.
2: Ja, so okay. Aber. Jo. Ist nicht so eine schlechte Ausbeute, würde ich sagen. Also bis jetzt bin ich, bin ich ganz, ganz zufrieden mit der Season, vor allem wenn wir so mal andere, andere Retro-Seasons im Retro-Season-Podcast angucken, die teilweise nicht, nicht so stabil liefen. Und das, jetzt das stimmt, bei einer das Season, nicht. bei der ich jetzt eigentlich nicht so viel erwartet hatte im Vorfeld. Aber gut, sind wir wollen jetzt nicht. Regulär bei Retro. Ähm, bei Retro sind wir jetzt gerade frisch bei 1992 angekommen. Ui. Also bei den, bei den Serien, bei den Movies sind wir immer noch bei 1990, gehen aber demnächst auch ins Jahr 1991 rüber.
1: Hm, nett.
2: Jo. Und demnächst, Sailor ja, Moon, Sailor schaue, Moon, dann ich, äh, übernächste
1: Woche. Vielleicht dabei.
2: Genau. Ähm. Ja, aber eine Ausgabe haben wir noch zur Winterseason 94. Mal gucken, vielleicht bricht dann alles zusammen. Wir sagen, dann, ach du Scheiße, was für eine Kack-Season. Nur eins von zehn heute dabei. Ähm, das wird sich zeigen. Äh, nächste Woche dann das große Finale zur Winterseason 94, bevor wir dann in die Sommersaison 2010 einsteigen. Aber ganz, ganz kurz dann nur, weil dann geht ja auch der Herbst 22 schon los. Ähm, dann sind aber im Herbst Blätter fallen. Dazu später mehr. Ihr habt jetzt noch was zu tun. Ihr gebt uns jetzt bitte fünf Sterne auf iTunes und auf Spotify. Ähm, damit Liechtenstein mal wieder gerettet wird. Hier und dass dort wieder kein Erdbeben wiederkommt, ne? Kein Erdbeben. Genau. Erdbebenpräventionsklick. Ähm, das, 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 wir sind so mit so einer. Gibt's in Lichtenstein gibt es so ein super komplexes System, so ein Erdbebenpräventionssystem. Äh, das haben wir mit äh, führenden Wissenschaftlern von CERN, haben wir das aufgebaut und in Lichtenstein aufgebaut. Äh, und das ähm, lässt so Erdbeben, ähm, lässt die so gegenbeben, sodass dann Sozusagen, also, die Erde bewegt sich, eigentlich, aber das Gerät lässt die gesamte Erde, also das, das Gerät, das ist unter der ganzen Erde von ganz Lichtenstein, ist das aufgebaut, überall so, so kleine, kleine Geräte dann. Und die gegenbeben die Erde, sodass sich das wieder dann, sodass das wieder auf Null rauskommt. Und dann das kein Erdbeben Das ist eine ganz große Bullshit dann, Gabby. Ja. Und das, haben, du lügst. Nee, das stimmt so, und das haben wir kombiniert mit den Spotify- und iTunes-Bewertungssystemen. Und immer wenn unser Podcast mit fünf Sternen bewertet wird, dann wird ein Erdbeben quasi über das Erdbebenpräventionssystem gefixt und äh, verhindert. Ähm, deshalb äh, immer schön Bewertungen reinknallen, um unser Erdbebenpräventionssystem äh, äh, zu unterstützen und Liechtenstein zu schützen. Tut es.
3: Die Liechtenstein-Lore wird immer deeper. <lacht>
0: Lichtenstein halt. Es ja. ist ein Land, das einfach gerne vergessen wird und das finden wir hier schade. Nicht also, gut. Ja. wie Gabby bereits sagte, bitte die fünf Sterne raushauen. Ansonsten könnt ihr auch gerne bei uns im Discord vorbeikommen und dann könnt ihr jeden Donnerstag um 19.30 Uhr live mit dabei sein, wenn wir das hier aufnehmen und die Anime mit, äh, mit uns zusammenschauen und äh, jeden Sonntag ab 20 Uhr, das Retro, da könnt ihr auch reinschalten, rumkommen und mitpimmeln. Äh, vielen Dank an dieser Stelle erstmal an euch alle da draußen. Jetzt gibt es nochmal ein ganz klein bisschen Bonus Content. Ähm, wer von euch hat denn was gesehen?
1: Ich nicht. Ich habe zwei Dinge gesehen.
0: Und Neich, du hast eins gesagt, hast du gesagt? Ne? Ja.
1: Dann
2: machen wir Endo, Neich, Endo. Richtig. Okay. Schlau gemacht, Gabby. Äh, okay, wir machen Neich, Endo, Endo, weil Naich schlafen gehen will.
1: Ja. Ich hätte dem müden Neich aber sowieso den Vortritt gelassen. Okay, danke.
2: Was
3: <lacht> habe ich denn abgeschlossen überhaupt? Irgendwas habe ich abgeschlossen. <lacht> Du vorhin
2: noch ich hab, Du hast ich es vorhin sogar vorhin, noch getrennt.
3: vorhin gerade noch gewusst, ja. Ich habe abgeschlossen, Muteki Kamba Musume. Das ist ein 2000er, ein Mitte 2000er Comedy. <lacht> da kann man sich eigentlich schon denken, was, was, was da rauskommen wird. Ich habe zudem eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen. Es ist halt, es ist halt so, so klassischer, episodischer Mitte 2000er Comedy. Äh, ja, mit, 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 mit all den Vorzügen und Macken, die. Comedy aus der Zeit also ja, so, so hat, die man sich denken kann. Äh, also, also ja, also es ist aus technischer Sicht ist kein völliger Reinfall oder so, es ist alles On-Model, es ist die Regie jetzt, okay, nicht besonders kreativ, aber halt Service brauchbar, mir fehlen heute schon wieder die Worte. <lacht> es,
2: <Ja, lacht> es läuft heute, es geht rund.
3: ist ein wunderbares deutsches Wort dafür. Rauchbar. Äh, das, ja, äh, <lacht> <lacht> Jetzt ja, hab nicht, ich Lust auf Weed. Das Pacing ist eigentlich weder besonders schnell noch besonders langsam, aber passt für Comedy eigentlich problemlos, kann ja problemlos funktionieren. Und ja, speziell der, äh, der Anime holt halt seine, seine Witze so aus Slapstick und, und ja, so lustiger Cartoon-Gewalt. Äh, und Uh, und, und natürlich total vielen verzogenen Meme-Gesichtern. Die, 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 die sind schon sehr lustig. Aber es ist halt, es ist halt einfach mal ein Comedy-Geschmack, das Ding. Uh, aber das Ding ist Naja, das sind irgendwie die Witze selbst, die einfach nicht sehr gut sind. Ich kann das auch nicht wirklich anders beschreiben. Die sind zwar angemessen umgesetzt, aus technischer Sicht, aber sind in sich halt einfach nicht besonders lustig. Also mit mit ein paar Ausnahmen natürlich, es war jetzt nicht, nicht völlig unlustig oder so. Äh, aber du hast halt da, da Running-Gags, die, die, die sind die ersten zwei, drei Male schon nur so, so, hahaha, so. ha, ha, ja, so, das ist ganz lustig. Ja, so, 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 ein, so ein müde Schmunzeln rufen die hervor. Und dann, dann siehst du sie halt immer und immer und immer und immer wieder diesen Gag und willst irgendwann einfach nur den Bildschirm anschreien und sagen, ja, ich habe den Witz verstanden, ich finde den halt einfach nicht besonders witzig. Äh... Ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ich finde Mitte 2000er Comedy jetzt nicht so schlimm wie viele andere Leute, aber das Ding war halt wirklich unterdurchschnittlich bis, bis maximal durchschnittlich in jeglicher Hinsicht. Also selbst Freunde dieses Genres können das Ding hier überspringen. Ich habe eine 3,5, glaube ich, gegeben. Ja. Oi.
1: 3,5 von 10. No, ich hab doch noch was. Okay.
2: Nigh, 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 Endo und ich haben Shrek abgeschlossen. Wir geben alle eine 10 von 10. Okay, warte yep.
1: Ja. Ähm, ich habe einen Film und eine Serie gesehen. Ich fange mal chronologisch mit dem Film an. Das ist äh, Seven Days War gewesen. Oha. Ähm, und ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich gut eigentlich. Also das Ding ist, das ist ein Film, äh, der trägt seine Message extrem vor sich her. Es geht um Jugend, es geht darum, dass die Jugend eine wilde, verrückte Zeit ist, in der man abgedrehte Sachen machen kann, ohne dass das großartige Konsequenzen hat, in der man sich noch nicht völlig äh, in gesellschaftliche Normen einordnen muss, was natürlich vor allen Dingen ähm, in Japan äh, ein Thema ist, was, ich, auch für auch zu der Kreation dieses Films und äh, des äh, Jugendbuchs geführt hat, auf, des, den es äh, auf das es basiert. Ähm, also, es gibt, es gibt quasi kein Plottelement, kein Charakter, kein Handlungsstang, in dem sich dieses Thema der äh, jugendlichen Leichtfüßigkeit nicht irgendwie widerspiegelt. Äh, und an manchen Stellen wirkte der Plot auch ein wenig hingebogen. Vor allen Dingen in der Mitte gibt es da einen Twist. Also, jeder, der den Film gesehen hat oder sehen wird, wird wahrscheinlich meinen, äh, wird wahrscheinlich verstehen, was ich damit meine. Also, es gibt einen Twist, der wirklich sehr gewollt wirkt. Äh, das wird dann allerdings durch, äh, finde ich, sehr schöne, emotional geschriebene Charaktermomente ja.
0: Meinst du die Stelle mit dem jüngeren Kind, sagen wir mal so?
1: Äh, nee, nee, das, nee das war ja noch relativ am Anfang. Ich, ich, ich
0: habe den zwar dieses Jahr auch schon gesehen, ich weiß nur, dass ich ihn nur so mittelmäßig fand.
1: Ja, das, das hatte was mit Social Media zu tun und dass da auf jeden Ach, einmal, das Ding,
0: ach, okay, ja. Genau,
1: und, und von jedem Charakter, ne, ich will jetzt mal nicht mehr sagen, ja. aber genau. Und das fand ich ein bisschen sehr gewollt. Äh, nein, aber dafür gab es dann am Ende relativ schöne. Charaktermomente, finde ich, auch einen schönen Charakter-Twist bezüglich zwei Charakteren, den ich so eigentlich echt nice fand, weil der sehr unerwartet kam, äh, Genau, und die waren einfach, der ganze Film war einfach toll inszeniert. Also ich finde, das Ding ist so sehr, der Inhalt äh, technisch, äh, writing-technisch auch geschwächelt hat. So sehr hat die Inszenierung ihn mit vollem Pathos vorgetragen und hat mich damit doch irgendwie catchen können. Es war einfach sehr süß. Du hast so dieses jugendliche Abenteuer-Feeling voll gefühlt. Es hat in ne der Motherfucking Zeche gespielt, Alter. Das hat mich als Robotler so abgeholt, Mann. das hat Damit warst du auch der Einzige,
0: der sich davon abgeholt gefühlt hat.
1: Ey, ich fand das so geil, Mann. Das war wie, als ich letzte Mal im Deutschen Bergbaumuseum war, nur halt als Anime. Das war, wild war das, wild. Ähm, ja, nee, und ich muss sagen, mir hat der Film wirklich gutes Entertainment geliefert. Also, ich, äh, der ist ja nicht so gut angekommen. Ich sehe ja auch hier auf meiner Anime-List hat er zum Beispiel Mutane 666. Ähm, ich gebe tatsächlich eine 8 von 10. Mir hat der sehr gut gefallen. Das war einer der besseren Anime-Filme, die ich so in den letzten ein, zwei Jahren gesehen habe. Und für mich hat der einfach Spaß gemacht. Aber ich verstehe auch, ich habe auch schon mit Leuten geredet, die gesagt haben, dass ihnen dieses ständige vor sich der Message ein bisschen too much ist. Und dass sie doch eher eine Story mit Message als eine Message mit Story wollen. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Passt auch sehr gut zum zweiten Anime, den ich abgeschlossen habe. Und zwar Sunny Boy. Uh, das ist ja ein sehr interessantes Projekt, bei dem offensichtlich uh, der Regisseur Shingo Natsume, den kennt man unter anderem als Regisseur von One Punch Man oder Boogie Pop and Others, uh, von einem Produzenten gesagt bekommen hat quasi, hier hast du zwölf Folgen, mach damit, was du willst. Und das hat er auch gemacht. Also, er hat sich kreativ komplett ausgekotzt über diese zwölf Folgen, ähm, hat seine, seine Weltsicht so ein bisschen dargestellt, in erster Linie bezogen auf Themen wie eben Gruppendynamiken, äh, soziale Beziehungen zu anderen. Also, das sind da so die Hauptthemen, um die sich dieser Anime dreht äh, und die da in verschiedenen einzelnen kleinen Geschichten vorgetragen werden. Äh, es geht oberflächlich um eine Schulklasse, die äh, mit ihrer ganzen Schule plötzlich in eine Paralleldimension gebeamt wird und sich da jetzt so ein bisschen Herr der Fliegenmäßig äh, mit arrangieren muss, aber es ist sehr locker erzählt. Also wer da jetzt äh, wirklich einen Mystery-Thriller erwartet oder so, der wird enttäuscht sein. Es hat auch Berlinen Plot, also der Plot in Anführungszeichen ist quasi nur dazu da, Natsumis kreative Ergüsse ein bisschen zusammenzuhalten. Ähm die war nichtsdestotrotz sehr, sehr gut. Also ich fand, äh, es waren wirklich einige sehr starke Messages, die der Anime da vertreten hat. Auch einige sehr erschütternde Sachen, finde ich, die ich eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, was der Anime da eigentlich äh, aussagt äh, Ja, da habe ich Mitleid mit Natsuma eigentlich schon, dass man zu so einer Erkenntnis kommt im Laufe seines Lebens. Äh, und es war auch sehr spaßig, finde ich, da so ein bisschen so die visuellen Metaphern zu entschlüsseln beim Schauen. Äh, nichtsdestotrotz Erwarte ich mir leider Gottes von einem Anime doch auch, dass er Unterhaltung ist und eben nicht sich anfühlt, als hätte jemand seinen Philosophie-Essay verfilmt, sondern äh, ja auch irgendwo eine interessante Geschichte mit interessanten Charakteren erzählt. Und das war bei Sunny Boy eben nicht der Fall. Die Charaktere waren reines, reine Mouthpieces für irgendwelche äh, ideologischen Ansichten, haben sich die ganze Zeit über total emotionslos verhalten, ähm, hatten eigentlich auch so kaum Charaktertiefe wirklich. Ähm. Ja, und die Story, wie gesagt, die war halt eben auch nur ein Alibi dafür, diese ganzen Azi-Fazi-Sachen einzubauen. Äh, ja, und dementsprechend, das hat mich gut unterhalten. Wie gesagt, ich hatte auch so meinen Spaß mit dem Entschlüsseln, alles cool. Es war sehr nice inszeniert die meiste Zeit über. Es war auf jeden Fall auch visuell sehr beeindruckend, durchgehend sehr nice animiert, sehr viele nice Spielereien. Aber so emotional Engaged hat mich das Ding nicht. Also das war so ein Ding, das, das habe ich so gesehen und dann schalte ich den Fernseher auf und dann, dann habe ich es wieder vergessen. Und ich mag halt lieber Serien, die mich auch, oder generell Medien, äh, nicht nur auf Anime bezogen, die mich auch nach dem Schauen noch so ein bisschen, bisschen beschäftigen. Und das war bei Sunnyboy so gar nicht der Fall. Äh, nichtsdestotrotz hat Spaß gemacht, ich gebe eine 7 von 10. Wenn ihr auf Arzi-Fazi-Sachen steht, dann guckt euch <lacht> das Ding auf jeden Fall an, dann wird euch das, äh, dann wird euch das mit seiner Art wegfahrten, aber äh. Wenn nicht und wenn ihr sagt, nee, sowas ist gar nicht meins, also wenn ihr solche Anime wie Technolize oder Ex äh, Serial Experiments Lane oder so nicht mögt, dann werdet ihr auch Boy nicht mögen, dann macht da einen großen Bogen drum.
2: Ja, kann ich, kann ich mich relativ ähnlich anschließen, würde ich sagen. Ich habe da eine 6 von 10 gegeben, weil mir waren es dann doch zu viele Folgen, wo ich mir gesagt habe, okay, äh, diese, dieser eine LSD-Trip, den ich jetzt hier gerade mal wieder in dieser Folge sehe, der hat mir jetzt nicht so viel Unterhaltung.
1: Geben. Also, ja, kann ich total verstehen. Es ist halt ein Anime, dem sein eigener Unterhaltungswert relativ scheißegal ist.
2: Ja. Also, Der ist halt
1: so wirklich friss oder stirb. Da gab es ein paar, also es gab ein paar Trips, weil ich würde das Ding durchaus
2: irgendwie als Ansammlung verschiedenster LSD-Trips irgendwie bezeichnen oder auch andere Substanzen ähm, und einige Trips haben schon Spaß gemacht, einige waren halt irgendwie eher so ein bisschen forciert. Am schlimmsten fand ich diese, diese ähm, Baseball-Folge. Diese Affen-Baseball-Folge. Oh ja, das ja war ja, wirklich, die, war, die, war, die war weird. Die war wirklich, wirklich weird.
1: Affen-Baseball? Ja.
2: Da wird eine ganze Folge lang, nicht. die ganze Folge überlaufen nur zwei Charaktere nebeneinander her und beschreiben sich ein Affen-Baseball-Spiel. Das dann oh, so ein bisschen hey, Ich glaube, ich bin krass. raus. Und dann irgendwie so eine Affengemeinschaft irgendwie so sich dann Woraus neu. man
1: ja auch zum Beispiel aber wieder Gymnasien Messages in, bezüglich. Sportlern und auch dem sozialen Druck den Sportler ja, ja. ausgesetzt sowas war da drin, da war
2: so ein bisschen Kritik an modernem modernem Sport äh, und, und dem der Kommerzialisierung Sport von Sport genau. und sowas drin aber es war halt einfach so fucking tröge inszeniert weil da einfach wirklich nur
1: zwei Charaktere sich eine Geschichte erzählt haben und du hast nichts gesehen so richtig davon und ja, ich, das und das ist es nun mal, der, dem Anime ist sein Unterhaltungswert relativ egal, der will in erster Linie seine Messages ausdrücken. Ja, der wollte vor er.
2: allem auch nur rumprobieren, halt. das war einfach nur ein poches Ausprobieren irgendwie so ein bisschen, so verschiedenste auch Erzähltechniken ausprobieren ähm, und ja, insofern naja, macht, er, macht er jetzt in der Hinsicht nicht so viel falsch, der, das kann man dem jetzt auch nicht so böse anrechnen, wenn das halt ein Anime ist, der, der dazu geschaffen wurde, um viel, viel auszuprobieren. Und die Leute, die daran mitarbeiten, den so ein bisschen, ähm, naja, andere Arbeitsweisen vielleicht so ein bisschen näher zu bringen und da auch andere Erzählweisen so ein bisschen zu, zu, ja, zu testen. Ähm, ja, in der Hinsicht.
1: Ja, deswegen deswegen gebe ich auch die 7 von 10, weil das hat mir Spaß gemacht, anzugucken. Also das war, wie gesagt, nichts, was mich irgendwie engaged hat. Aber ich finde, das, was der Anime machen wollte, hat er sehr, sehr gut gemacht, und hat mich damit auch gut unterhalten können. Also anders als zum Beispiel Angels Egg, den mochte ich damals ja überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, ich war damals auch noch gar nicht auf so Artifizi Anime. Äh, heute bin ich da ein bisschen offener für sowas und äh, begeistere mich auch mehr für sowas. Äh, aber da fand ich Sunny Boy schon unterhaltsamer. Hast du, aber, Flip, ja. hast
2: du Flip Flappers gesehen?
1: Noch nicht, aber ich habe ihn vor gar nicht so langer Zeit relativ nach oben auf meine Liste gepackt. Mach der das wird mal. Bestimmt ja. innerhalb des nächsten Jahres irgendwann kommen.
2: Das ist auch sehr experimentell, so wie Sunny Boy, aber erzählt eine relativ durchgehende Story und da ist einfach in jeder Folge purer Spaß. Weil es einfach einfach ständig Eskalation ist, so Animationseskalation und so. Und dadurch, äh, äh, also da, da hast du nicht so viel Downtime drin und so. Das ist einfach nur Also Flipflippers, Flipflippers hat keine deep Messages. <lacht> das ist, äh, aber ähm, es Also ist, ist es
1: mehr von der Künstlerische Anspruch ist mehr in der Umsetzung.
2: Genau, genau. Also es ist ein Animationsexperiment, okay. ein Animationsexperiment, ähm ja, und das hat das hat in dem Fall funktioniert. Das ist einfach, einfach äh, cool mhm. cool an, anzusehen die ganze Zeit über und hat geile Action und macht Spaß und viel Geschrei. Ja, viel das auf klingt die ja eigentlich recht cool.
1: Was ich da halt am ersten gesehen hätte in letzter Zeit, was sowas angeht, wäre Review Starlight, wobei Review Starlight auch nicht so die krassen Messages erzählt. Also es hat natürlich eine Message in seiner Story über das Ganze, auch da Kommerzialisierung von Theater, Leistungsdruck von Schauspielerinnen, überhaupt das Sentiment, dass man als Künstler, als Schaffender, als Schauspieler hat und sowohl die positiven als auch negativen Seiten stehen da im Zentrum der Handlung. Aber Review Starlight macht das mehr so, es erzählt seine Handlungen durch Metaphern größtenteils. Und das fand ich da irgendwie schon Teilweise ein bisschen prätentiös. Also, da, da weiß ich nicht. Das, wenn der Regisseur da voll drauf steht, also ich fand Review Starlet auch gut. Ich fand den auch besser als Sunnyboy. Ich habe den auch noch 8 von 10 gegeben. Aber der hätte vielleicht besser sein können, wenn er ein bisschen mehr straightforward gewesen wäre. Äh, also, ja, wenn das Experiment sich eher so auf Animationen und dergleichen, das war jetzt ja zum Beispiel bei Shinse Kayori auch so ein Ding, äh, dann dann ist das, glaube ich, die beste Art von azi und das beendet, glaube ich, ist ein gutes Schlusswort für diesen Arzi-Fazi-Podcast heute.
2: Der war schon sehr Fazi, der Podcast, auf jeden Fall. Ähm, ebenfalls sehr Fazi ist Mitsch. Wer Mitsch ist, das erfahrt ihr jetzt gleich, denn er hat euch was zu erzählen. Let's go. Tschüss, tschüss. 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 tschüss.